0: Всем привет! В эфире 119 выпуск подкаста "Не занесли" и это традиционный выпуск. Мы рассказываем вам о том, что мы нагоняли в течение каникул. А кто мы? Я что тут один стою? Нет, меня зовут Максим Иванов, I love Jimmy в Твиттере и мой бородатый коллега, который Портит мне жизнь и кровь, но я его так люблю, так люблю, Паша Пивоваров. Я просто
1: пытаюсь внести в твою жизнь больше смысла и осознанности, Максим Иванов. Короче, новогодние салаты доедены, последний холодец отрясся, последний салют яхнул. И мы возвращаемся после этого непродолжительного отпуска к регулярным, но очень важным вещам. Расскажем, да, про всякое, что мы упустили. Там много всякого. Игры фильмы, сериалы, что надо было... Вот некоторые вещи, кстати, буквально я в подкасте с итогами года говорил, надо бы в это поиграть, и хуяк я в это поиграл. Прикольно
0: вышло. Мы обстоятельно разложим по полочкам с аргументами, уважением друг к другу сериалы «Ведьмак» Мандалорец, мы посмотрели финал. Дракул. Новое шоу от э, авторов Шерлока, Наверняка, что все получилось отлично. Короче, нет, на самом деле, не умеем да, мы делать мы это вышли. с уважением. Не, не умеем символ. мы делать это с уважением. Мы посмотреть не умеешь спорить. Да. Ругаться. Ты аргументировать не умеешь. Вот тебе мой аргумент. Только ситхи все возводят в абсолют смешно, что это, кстати, тоже абсолютно. Короче, угорим. Угорим, как можем. Короче, начинаем. 119 й выпуск подкаста не занесли. 20-20! А а
1: -а -а! Итак, начнется этот э, искрометный, потрясающий и насыщенный, но на самом деле дико слабой, потому что пиздец как всю лень, как всю лень выпуск с Игры, которая Все эти новогодние праздники Была для меня, знаешь, таким Напоминанием о том, что такое стресс Что такое стресс, работа Мультитаскинг и все на свете Короче, я нормально поиграл в Overcooked 2 Ты знаешь Overcooked
0: У тебя пригорело а, Не я, один я, знаю, раз. я знаю Overcooked, чувак, потому что помнишь в последний раз, когда мы у Иисуса я был тем самым джокером, который всем подсирал. Пока вы, значит, пытались координировать работу трех людей по готовке на этой кухне, я был тем ебанутым, который каждому, каждому плевал в котел и срал в утреннюю кашу. Как вы поняли, Максим Ванов не очень хороший человек, но
1: мы-то, тем не менее, справились с оверкуктом. Если, если вы не знаете, это прикольная игруля, она есть на куче платформ. На Nintendo Switch. Я бы посоветовал вам не играть на Nintendo Switch ни в коем случае, потому что даже на телевизоре, Но это, во-первых, общий совет просто, во-вторых, даже на большом, te... child. На большом телевизоре где-то дюймов 30, в overcooked, правда, очень мелковато играть. И только вот на огромной вот этой вот, вот моей плазме, которая у меня за спиной, я мог комфортно играть, все видеть, ничего не путать. Вы э, играете за двух поваров, двух-четырех поваров, которые суетятся по кухне. В свече прикольно что? Что много у кого есть э, лишние джой-коны, и легче собраться в пати из четырех на этих маленьких половинках. Ну как лишние? Они, во-первых,
0: мало половин, а во-вторых, у тебя по умолчанию в любом свече два джой -коны.
1: Да, и смотри, для больших консолей в Overcooked Оказывается, есть режим, чтобы играть На одном геймпаде в два человека У вас просто делится управление между двумя половинками Одна геймпада. винтовка на двоих Да, типа того, то есть можно играть с двух геймпадов В четверых мы с э, Моей девушкой, давай Максим Ванов. Нет, не буду. Не, нет, что? все, шу, шутки про то, что Паша и девушка остались в 2019 году Хорошо, я не буду по ним скучать Нет, ты просто
0: воруешь мой хлеб Заявляя своей девушке, но хлеб прошлогодний Опа!
1: А, мы играли вдвоем и на самом деле, оверкукт это хорошая проверка типа отношений. Вы или посретесь в хлам, или все будет нормально, и вы научитесь вместе кооперироваться. И угадай, что мы не посрались. Наверное, знаешь, вот в этом есть какая-то соль. Потому что вам надо делать бургеры, там кто-то нарезать, здесь передать, здесь помыть посуду, и нужно действовать четенько, без нервов. Очень расслабленно.
0: и у меня выдерживал. Один вопрос, чувак. Ну-ка. Кто готовил вам праздничный стол на Новый год? Все, кроме нас. Мы приехали часов в 9 Тогда поздравляем И Вас мы,
1: мы отлично понаготовили В Overcooked, в общем, это игра, она потрясает. Это реально одна из, по-моему, лучших кооперативных игр, которая просто маленькая. Классные, небольшие уровни И они все достаточно сложные Очень постепенно вырастает сложность От простых блюд, дальше сложнее Дальше сложнее, потом начинаются уровни головоломки Где там, понимаешь, там все сходит с ума То есть сначала это кухня, окей Потом по кухне начинают ходить люди И тебе это мешает двигаться Потом есть уровень, где ты готовишь на э, Воздушном шаре из которого постоянно падает огонь, мешает проходить, потом воздушный шар падает, все разбивается, вы готовите на этой разбитой кухне. Есть уровни, где ингредиенты движутся по ленте, надо успевать их хватать. Есть уровни магические, где лестницы пропадают, и вам надо постоянно менять маршруты. Есть уровни, где вы готовите на двух плотах и перекидываете друг между другом продукты, потому что иначе у вас не получится, плоты подъезжают ближе дальше, вы можете так передавать тарелки, это просто безумие. Есть один совершенно уровень, где вообще нет фона, там какая-то гипнохуйта происходит, просто все, что есть на кухне, все столешницы, все резалки, все плиты, все ездят в рандомном порядке, и надо просто дичай славливаться. В левом верхнем углу, углу у вас рецепты, которые надо выдавать в идеале в правильной последовательности, в правильной последовательности готовить. Тут ты режешь, пока там у тебя запекается, пока тут у тебя варится, там ты добавил рис, тут у тебя не хватает тарелок.
0: Господи, и... да этот, это ебаный стресс, я просто не понимаю <гас> людей, которые готовили вот для Нового года и потом такие «давай отдохнем». Ну Я,
1: я вот как-то так-то. Вот, это, это вот как дальнобойщик, который приходит, приезжает со смедой. Такой в дальнобойщиков поиграю. Короче, ну, я вывозил, наверное, подряд мин, минут 20 этой игры, а потом я такой: так, все, стоп, мой мозг кипит. Идем курить. Нам срочно надо, типа. Ну, типа, что -то, типа того? Нам надо как-то вот-вот от этого отвлечься, но я реально очень советую оверкук. Первый раздавали в плюсе не так давно, но первая не такая прикольная. Вторую мы в итоге... Я, короче, тиснул просто на все праздники с работы бокс, иксовый, чтобы пройти Untitled Goose Game за 200 рублей в геймпассе. И мы перепробовали кучу всякой разной фигни, мы приценили его там же, вот, поиграли в оверкук там, а потом купили его себе нормально PlayStation со всеми дополнениями. И, короче, теперь будем тико дик рубиться, продолжать заново все те же самые уровни, которые тебя просто ебали, неимоверно пролетаются так Классно, и это большой кайф, так что я могу всем посоветовать. Вот в этот раз не просто попробованная, а прямо распробованная и прохаванная мной игра. Вот. Вишенка на торте
0: здесь, эти умест. Я хочу рецензию на эту игру, чтобы она была написана вот этими игрожурскими штампами, связанными с едой. Если вам кажется, что, вам
1: кажется, что это не игра «Сырая котлета», то вы ошибаетесь.
0: Не, не графика, а жорево для глаз».
1: А еще, а еще, ну от игры знатно пригорает, это тоже важно учитывать
0: Если у вас не варит котелок, то вам лучше в это не соваться и ускрутить. Так вот, давай перейдем к следующему пункту нашей сегодняшней повестки Это фильм Шестеров вне закона, он же Six Underground, Underground Six, я не помню, новый фильм Майкла Б. Одна из самых дорогих картин, снятых для Netflix, и в главной роли Райан Рейнольдс Ох, чувак, если ты в этот момент подумал, что хм, звучит как один из самых кринжовых фильмов, который, в принципе, может породить человечество, то, блин, да, и в этом его главный плюс. Ты слышал вообще что-нибудь об этом?
1: Да, я на самом деле очень хотел его посмотреть, но просто как-то руки не дошли. Я вообще в целом, я уважаю Майкла Б. Я считаю, что его фильмы, а их можно критиковать за то, что они странные, они там все завязано исключительно на спецэффектах, но у него есть, собственно, киноязык, то есть это очень важно, он проследует, начиная от скалы, его киноязык
0: это Не только, поезд слушайте. сделал бум, и, и
1: эпилептичная нарезка, очень много еще в камере, в ее ракурсах, в ее поворотах, в угле, под которым он снимает, очень много всего, я считаю, что это безумно тупое, но потрясающее х***ное кино. Ну, то есть, к примеру, первых «Трансформеров» я обожаю. Остальные «Трансформеры» идут хуй. «Скала» был отличным фильмом, и мне хотелось посмотреть «Андеграунд Сикс», заранее зная, что это, ну, тупо боевик. То есть, да, не предъявляет к нему бар. претензии в стиле бля,
0: а как это они туда? Что хотел сказать автор?» Серьезно, бучкой на это просто невозможно смотреть, потому что у тебя инфаркт будет на первых же минутах, ну и, разумеется, это плохое кино. Ну, объективно это плохое кино, но это тот случай, когда guilt pleasure перевешивает все остальное. Миллиардер э, забылся быть миллиардером. Он придумал, что если подстроить свою собственную смерть, то никто о тебе больше не знает. Ты мертв для всего человечества. Ты свободен от долгов, от обязательств и прочей хуйни. А раз ты умер, то ты можешь собрать команду других людей, специалистов в разных областях. И начать воевать с терроризмом, потому что, ну, вы для каждого подстраиваете смерти и таким образом становитесь свободными.
1: Это звучит как то, что я написал бы в девятом классе или что-то типа Это того. звучит
0: как Майкл Бэй, да. который закончил третий класс. Вот, и тут вот это уровень первого класса. Не в том смысле, что все первоклассное, в смысле, ну, первокласска писал абсолютно все и руководил всем этим, но, господи, насколько же это... Ну, классный первоклашка Я хочу просто стоять на линейке рядом с этим первоклашкой И вручать ему медальки Потому что, ну вот прям ты смотришь на все это И понимаешь, что человек либо гений Либо он ебаный, либо он ебаный гений Прям с первых же минут все хорошо Потому что фильм открывается погоней на 20 минут по Италии И вам сразу нужно понять, что фильм реально охуенно красивый Ты понимаешь, куда пошли эти ебаные миллионы Тут я не знаю, вот ей-богу, я не знаю, за что Майкл Бэй так сильно ненавидит автомобили. Но он взрывает порядка 50, 60, возможно, 70 автомобилей, но за весь фильм. Это реальные автомобили, а не просто какая-то компьютерная нарисованная ху**а, в которую ты не веришь. Если что-то взрывается в кадре, ну, скорее всего, это либо ваш пердак, либо реальный автомобиль, который взорвали на, на съемочной площадке. И это оху**ительно, потому что... Ну, все таки есть разница, когда ты идешь в кино на условный Марвел и видишь, что когда там нужно показать, как машина переворачивается, тебе это рисуют, ну и глаз, и мозг тоже замечает, понимает, а тут как просто нихуя себе, господи, так можно было, можно было снять, когда одна тачка едет рядом с другой тачкой, и... и они едва друг друга задевают, и тут искры вся хуя, и злодея пробивает какой-то шпалы непонятный, и тебе все это показывают, кому-то что-то отрубают, разумеется тачка красиво уходит в занос и в этот момент все в слоумо и показывают голубей кто-то выпускает голубей, как будто это фильм Джона Эпично, Фу. я
1: надеюсь, эпично?
0: Это эпи... разумеется, все это выглядит невероятно это эпично. Райан Рейнольдс кричит какой-то даме, мол отойди, там же собачка они кого-то сбивают, господи, ты понимаешь что писал сумасшедший протест по Майклу Бейлу. Это когда ты выступаешь с каким-то заявлением по телевизору, и через пять минут все уже выходят на улицы и начинают громить, просто шатать существующий режим. Это так наивно, это так плохо, это так глупо, но это так прекрасно. При этом, на самом деле, у этого фильма нет сюжета. У него есть катсцены видеоигр, очень зрелищных видеоигр, Единственный минус которых в том, что, ну, блин, это не видеоигры, ты не можешь этим управлять, ты можешь только наслаждаться. Там есть такой момент. Майкл Бэй внезапно решает, что вот пусть Райан Рейнольдс будет великим ученым, который зарабатывает на магнитах. И вся эта хуйня нужна только для того, чтобы показать, как Райан Рейнольдс, значит, жмет на пару кнопок на своем смартфоне и начинает притягивать всех за их железные штуки. Типа вот на него бегут... Чуваке с автоматами, он нажимает кнопку Всех, резко притягивает К другому полюсу магнита То есть это сложно описать, но, блядь, это очень зрелищно Это работает, это глупо, ты смеешься И смеешься от романтических линий Кто кого ебет, просто за 3 секунды Ебет это прекрасно Если у вас есть лишние полтора часа Обязательно посмотрите Финальная погоня, пиздец, как затянуто, Портит впечатление от фильма Но, блядь, это реально тот guilty pleasure На который не жалеешь времени обязательно берите своего друга вторую половинку и берите пиво или вино, и вы реально отлично проведете эти полтора часа. Очень смешно. Лучшая комедия года. Причем предыдущему При... года. Не этого. Я говорю, это не иронично. При этом самое забавное,
1: что, ну, Майкл Бейт, режиссер, который... Про которого мы знаем, что... Не, даже так. Который прям ассоциируется с IMAX, большой экран. И он берет, и без какого-то говнения и занудства о
0: том, что вот кино, что-то не смотрит, берет и снимает боевик для Netflix. Он же нормально смотрится на телеке? Да? да у нас смотрится на телеке более того. Когда мы приехали с Ксюшей в Вену, там была реклама того, что, чуваки, в этом кинотеатре вы можете посмотреть этот фильм. В целом, я не знаю, что с Корсезой разнылся,
1: короче. Вот Майкл Бэй такой, да хуй я еще сюда сниму, туда сниму. Мне кажется, Майкл Бэй может снять боевик для ТикТока с бюджетом в 20 миллиардов долларов. Это будет охуенно. Поэтому... Вот, понимаешь, вот за это я его уважаю ну, то есть, да, вам может не нравится то, что он делает Но то, что он делает, он делает охуенно Тупорные боевики ну, в охуенные. каком смысле? Вот, поэтому я обязательно как-нибудь как доберусь Очень хочется и очень интересно А мы тогда продолжим тоже по боевикам Но теперь по видеоигровым Моя первая игра, которую я прошел целиком, наверное, с Days Gun или с Rage 2. Ёб твою мать, Days Gone, первая... ты, ты специально
0: напомнил мне, да?
1: И это первая игра, которую я прошел в 2020 году. При этом, знаешь, Эки, у меня это получилось как-то совершенно случайно. Я просто скачал в геймпассе My Friend Pedro, потому что ты знаешь эту игру. Разумеется, это банан, который из, по-моему... Не совсем, там чувак, нет, не а не им банан. управляет банан. Нет, нет, ты... ты... Ты играешь за чувака в маске, а у него друг банан Который ему говорит, убей вот этих ребят И этих убей, и тех убей Вон там Короче, просто прицените трейлеры, Это очень классная игру, завязанная на физоне И я что-то начал в нее залипать Один уровень, два уровня Я как так между делом в течение этих каникул Как-то запускал, играл по паре уровней И в итоге вот к моменту записи я ее просто взял И нахуй прошел И где-то уже на середине игры я понял, как ее идеально описать Платформер С псевдо 3D
0: Макс Пейн от мира платформеров
1: да, про Макса Пейна второго, пиздец обьюзанного, просто в нулину. То есть там пона поначалу очень простой платформинг, к концу более сложный. Есть охрательная погони на мотоцикле, есть ахальная. Уровень, где главный герой просто летит с небоскреба и расстреливает всех вокруг себя. Ты можешь стрелять с двух рук, очень много слоумо. Есть специальная кнопка, чтобы крутиться и выстрелы в тебя не проходили. И вот этот момент, когда ты спрыгиваешь в комнату, где стоит пять чуваков, в слоумо расстреливаешь их всех по очереди очень быстро, так чтобы они не успели. Иногда с двух рук, иногда падая, переворачиваясь, кувыркаясь, я понял, что по ощущениям, это для меня Max Payne 2. Вот это, или, да ну, любой Max Payne. Но почему-то вот со вторым у меня как-то это больше ассоциируется, наверное, потому что мы с другом много играли в Max Payne 2. Когда мы уже прошли игру, мы просто могли... Знаешь, вот на, на один чекпоинт возвращаться, залетать в одну и ту же комнату и пытаться всех убить десятью разными способами. На одном уровне, где в Макс Пейне в шахте, у шахты лифта в недостроенном здании стоял чувак, мы просто час залетали, стреляли ему в разные части тела и смотрели, как он по-разному падает в эту шахту лифта. В My Friend Pedro я, я испытываю то же самое. Как красиво всем раздавать пизд в лицо из дробовика. Это просто охуенно. Я,
0: то есть я правильно понимаю, что если объяснять тебя, Паша, твою сущность киноязыком Кристофера Нолана, то ты из тех людей, которые просто хотят видеть, чтобы мир горел. Ой, я бы с удовольствием посмотрел. Сам я поджигать его не стал бы, но
1: если он будет гореть, я понаблюдаю. Ну, то есть ты пироман. Педро, Педро очень советую. Очень советую всем приценить. Классно. К концу есть сложный платформинг. начале его нет. Есть замедление. Вы в нем красиво стреляете. Классная баллистика. Она реально ощущается. Бегаешь, шалом туда-сюда. Нет, она одна. Она... Отстой. Сюжет детский банальный, но нужен ли он там То есть он... Это очень... игра
0: про банан и... Да, Чего ты ждешь?
1: Там есть история, но, но она подается очень иронично. К примеру, там, ну, банана описывает главному герою, что происходит, и там есть один уровень посередине игры. Там сначала ты сражаешься с бандюками, потом с... Главного героя на него объявляют Охоту, ну как в Джонни Уике Ну то есть это литер Макс Пейн Ну типа типа того, на него начинают охотиться Чуваки стрелкового клуба А потом противники еще сложнее Он попадает в подземелье Где живут хардкорные геймеры И Банан прям, прямо объясняет Что они играли видеоигры И теперь они не могут даже разговаривать Они понимают только язык жестокости и насилия И они реально представляют большую угрозу Надо отстреливать геймеров, косплееров вот, короче, очень потрясающая, ироничная, классная игра. Всем советую приценить, просто
0: дикий угар. Друзья, 2019 год был прекрасным годом для супергеройки. У нас было очень много классных фильмов и сериалов про супергероев. То есть мы вот думали, что пацаны а оказалось, что не з***лись. Ты можешь сколько угодно хейтить Дум-патруль, Тем не менее, это один из лучших сериалов про супергероев Совершенно в принципе. Совершенно точно нет. Я уверен, что да, пацаны... Мстители Разанутых финал. Говноедов. Мстители финал. Великолепное полотно, которое подвело черту под кучи-кучу фильмов Марвел. То есть ты даже не ожидал того, что в принципе все может быть. Но так стройно, логично, не без огрехов, тем не менее, важное событие. Братья Руссо не обосрались, это уже, ну, какое достижение. Пацаны очень крутые, очень крутые пацаны,
1: и очень классная Харли Квинн, я начал смотреть её дальше, и она ещё пи*** вот-вот, вот,
0: третья, четвёртая, вторая серия, охуеть. Те, кто слушает «Не занесли», знают, что мы всё это освещали, мы всё это квалили в той или иной форме, вы в курсе. Но вот то, что я только что назвал, это, скорее, знаешь, вот «высшая школа». Это вот, вот, Ученики, которые сумели, которые талантливые, у них есть деньги, у них есть мозги, а есть ПТУ, есть гетто, куда загоняют людей, которые, ну, либо в начале своего пути, либо им просто вот нравится тусить в этом гетто и грабить людей, и это, разумеется, сериалы CW. О, да. Боже мой, я посмотрел «Кризис на бесконечных землях».
1: К и... Кринзис. Крижис,
0: да, да. Я думал, что ничего сильнее, чем новый фильм Майкла Бэя меня уже не поразит, но, боже мой, как, как же я был неправ. Потому что я, блядь, даже не знаю, как это описать. При этом вот я не мог оторваться от этого дерьма по ровно тем же причинам. Потому что куча супергероев, которых ты знаешь, сериалы, про которых ты когда-то смотрел, Стрела, Флэш, появляются новые какие-то вроде Black Болт, это... По-моему, Ээ... кстати, действие с... его происходит в соседнем вселенной. Это Эээ... <с unrelated> Ээээ... элитный таксист из Латвии. Ха-ха-ха, смешно. Это вообще-то эстонский стартап. Короче, есть Супергерл, есть собственный Супермен, есть куча других сериалов, есть, господи, легенды завтрашнего дня. Просто вот огромная вселенная, с которой началась сериала «Стрела». Все они начинают экранизировать один из самых эпичных сюжетов в истории DC В котором просто все мультивселенные начинают схлопываться Есть злобный антимонитор, который пожирает один мир за другим Чтобы в конце кто, кто остался нахуй? только антимонитор Ну это такой местный танк
1: Он против мониторов?
0: Нет, там есть монитор, антимонитор, неважно, не забивай голову Цель одна: А Зачем антипланшет, это... антиробот-пылесос, антихолодильник. Это был
1: новый супергерой, анти-антикварная лавка.
0: Зачем это нужно было DC в плане комиксов? Они хотели убрать кучу разных параллельных миров, чтобы оставить один. Потому что в какой-то момент параллельные миры всех заебали. Ну просто, ну, ты убиваешь персонажа, но потом ты можешь в любой момент достать его из другой вселенной, опа! Твои решения творчески не имеют никакого значения. Тут происходит то же самое. Антимонитор пожирает миры. Все хватаются за голову и думают, господи, как же нам победить-то? Тут появляется Лекс Лютер, которого играет Джон Крайер. Аллан из двух с половиной человек. И я честно думаю, что Джон Крайер... Это очень талантливый актер. У него большой комедийный дар, и даже к последним очень уебным хуй... сезонам двух с половиной человека он был одним из немногих, кто все еще вызывал улыбку, потому что ну, он умеет играть с тридцать чуваков, которые. Блин, ну короче, ты понял, о чем я. И тут. Это просто посмешище. И у меня возникает две мысли. Либо Джон Крайер все-таки очень ху**овый актер, который был органичен только в одной роли. Либо он прекрасно понимает, в чем он снимается. Он обрился на лосо, отпустил бороду, чтобы не быть похожим на Алана из двух с половиной человек. И теперь он тут грозит Супермену. Еб твою мать, как же это смешно. Во-первых, как я уже прочитал в одном из интервью, все эти сериалы, все эти кроссоверы, они, а это самые эпичные из всех, которые когда-либо были у CW, они делаются на бюджет столовой Marvel. Поэтому, с одной стороны, я, ну, уважаю людей, которые за абсолютное копье пытаются свести кучу сериалов вместе и предоставить их фанатам некий кроссовер. Вот э, правильно называют эти сериалы CW как вот... Э, по, по, по воскресеньям мультики включаешь, что примерно такой вот уровень развития а всего. такие тут.
1: были, да. Не, при этом первый сезон Стрелы был классным, Флэш начинался прикольно, но потом это все очень быстро превратилось в ебучий детский сад и мыло просто. Ну
0: тут едет. это пиздец. Тут они более-менее сосредотачиваются на том, что грядет Та нас всех придет и нагнет. И тут же в первой же серии умирает Оливер Квин, и ты такой, да, конечно же, они не воскрешают его в следующей серии. Разумеется, они воскрешают его в следующей серии. Все натужно плачут. Тут Джон Крайер, который, блядь, ну просто смехотворен в роли Лекса Лютера. Ты вспоминаешь Майкла Розенбаума из Тайн Смолвилля, да даже Джесси Айзенберга из «Недовысера» про Бэтмена против Супермена». Вот, и думаешь, блин, даже они были убедительны, и лучше, но при этом ты не можешь оторваться от этой хуйни. это настолько детское, наивное дерьмо, что просто, ну, это, это реально смешно, эпичные битвы, какие-то седжайные призраки налетают на команду, они отстреливаются от них, один стреляет в этих призраков с трихлами, стрела по какой-то причине попадает по призракам. В итоге они перемещаются на какую-то другую землю. Господи, стрела умирает. Что происходит? Ты ничего не понимаешь. Какие-то аватары. Они начинают прыгать с одной земли на другую землю. Они встречают э, чувака, который играл Бэтмена. Я уже не помню. Конор, по-моему, фамилия. К сожалению, за... А, Конрой, наверное. Который играл Бэтмена в мультсериале про Бэтмена. Озвучивал Бэтмена в Бэтмен Архам, Ну, серии Бэтмен Архам, mm -hmm. Они... Я, кстати, ужасно сыграл. Тут он играет Бэтмена в экзоскелете, которому переломал что-то Супермен, и в итоге он немножечко так... Ну, окосил, прям скажем.
1: Что там вообще у них происходит, я не понимаю, Супермен ломает Бэтмена, типа что нахуй? Да, и при этом он убивает его. Кстати, Бэтмен спит с летучими мышами, это важно. Это... Кто смотрел это... Харли Квин, тот поймет, все это Да, и
0: самое-самое то, чего я ждал, то, что довольно сильно рекламировалось, это возвращение Кларка Кента из Стайн Смолвиля. И знаешь, как-то это нихуя не удовлетворительно. Это возвращение Кларка Кента на буквально 5 минут. И очень лениво снятых 5 минут, потому что, ну, видимо, очень сложно согласовать какие-то съемочные графики и придумать, в принципе, что-то для этого персонажа, который вообще-то родом из другого сериала, более внятное. Короче, Кларк Кент просто забил на свое суперменство, у него появились дети, и он такой типа, ха, больше не хочу быть суперменом, буду расти пиздецов. И он теперь живет на ферме с Лоис ну, Лейн, знаешь, и такой типа, а -а 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 -а", наст... настолько тупо, что Джон Крайер в образе Лекса Лютер даже не стал его убивать. Он просто наступил знаешь, на грушечную провозку тут... или что-то на еще. На
1: наверное, мысль в том, что каждый отец это по-своему супермен, потому что он помогает людям маленьким, родным, тупеньким, но людям это тоже Да, но, но это смешно, это
0: смешно, потому что... В общем, год семьи в
1: России, В итоге, понял.
0: в итоге этот э, Кларк Кент в исполнении Тома Уэллинга, который такой, знаешь, стал еще более мощным, и не, не то, чтобы он прям катастрофично постарел, да нет, вполне себе, мог бы сниматься возрождение Тайм Смолвили, например, и он такой разворачивается, говорит... Ну, ну, ну конечно, не так но Просто разворачивается и уходят. Нет никаких для него этих антимониторов Которые уничтожают вселенную Насрать Я буду дальше колотить забор на своей ферме Это, это охуенно При этом они ушли на Хиатус Там, по-моему, всего 6 или 7 эпизодов И я понимаю, что я досмотрю это дерьмо до конца На кого я ушли этого. Это какая-то планета? Хиатус.
1: Это что? Из Звездных
0: войн? Нет, это пауза это пауза между... в сезоне, в сезоне пауза.
1: Межсезонье, блять.
0: В общем, это, это уморительно, опять же, если вы ничего не понимаете, но вы хотите посмотреть, как там ваши персонажи, которых вы оставили в сериалах, которые перестали смотреть, очень-очень неплохо, очень неплохо. Реально, уморительно, неплохой способ провести, опять же, после Майкла П еще, на 5 часов своего времени, но приготовьтесь много смеяться. Ну, то есть, ты в итоге не в курсе, что там происходило в вселенной, но ты как бы
1: врубаешься или там.
0: Или но похуй. они плюс-минус объясняют, но опять же, тут каждый диалог это длинная экспозиция. Они приходят из одного помещения в другое, объясняют сюжет, переходят в другое помещение. Многие сцены перебиваются тем, что появляется некий злодей, который все портит, или некий неожиданный гость, который все объясняет и опять Слушай, же. Прям как девятый эпизод
1: Звездных войн Ну, типа, род, того, да, да. Окей, okay, потрясающе. Ну, в общем, вы, короче, поняли, что, что надо смотреть или не смотреть. Я ху** знаю, я не могу понять. Пока Максим смотрел «Кризис на бесконечных землях», мы играли в Герс 5». Поскольку, ну, был-был-то и, и типа, если что-то есть кооперативного, когда «Оверкукт» как бы тебя перенапряг, немножечко мозг расслабить — это «Пятые герзы». Мы в итоге дошли до открытого мира. То есть, это опять-таки не вся игра, она, я, я понял, большая. То есть, как бы, вот эта вот завязка. О, с девчонной с, да. с, дев, с девчулей есть. За сюжетом я не очень слежу. Мне очень нравятся вот эти вот огромные мужчины в этих огромных латах с очень тонкой душевной организацией. Все такие страдающие, такие прекрасные. Короче, э, блин, она жутко кондовая но она все еще прикольная. Ну, то есть, я все еще считаю, что гирс не меняется практически, кроме робота, там не появилась ни хуя интересно. Ну, это но это Прикольно. Ну, что там, вот, вот, вот там такое еще там такое были в четвертой части. были в
0: четвертой части. были в четвертой части. Мы были
1: ну, кто не, я бы, не я... увидел то,
0: что потом происходит в открытых мирах. Кстати, я полуоткрытых мирах, и эти самые полуоткрытые миры это тоже новшество для серии Gears of War. Да, но это просто хапка. Ну, то есть, если раньше тебя просто катсцены водили от
1: локации клапана. Моральный выбор. Но до этого, до, до этого я еще не моральный дошел.
0: Моральный выбор, который влияет на сюжет. Но он уже к, в
1: конце игры будет. Ну да. Но по сути, в целом, стрелялка-то не, не переменилась. Единственное, но вот робот меня приколол. Им управляла Карина, и она справлялась просто в кайфах. Она в инвизо залетала в толпу врагов, всех раздупывала. И я чувствовал себя немного неловко, потому что я бегаю в этой тяжелой броне, у меня тут пилорез, у меня тут гранатомет, выходит босс, и я такой, так, блядь, сейчас, надо взять эту пушку, как-то как надо прицелиться, она какая-то непонятная, и Карина такая, я убила, и я такой, в смысле, блядь, что происходит? Просто вот этим вот шокером разбошла эту мразь, залетев туда в Unreal. И, короче, Но красиво же, блин, красиво. Особенно вот на телеке с HDR и 4K смотришь картинку. Она такая, оху такая насыщенная, такая сильная. То есть это технически, это очень красивая игра. И, знаешь, я понимаю, что во мне, то ли во мне... А вот ты играл столь... на Xbox One X? Да. То ли во мне говорит вот этот вот ребенок, который играл вот лет 10 назад в первые герзы на компе и такой, вот это вот подмогу, запрашиваем танки, всех сбили, луч из неба, саранча, наверное, вот как вот у меня какая-то идет параллель все-таки со мной тамошним, и я такой, б***ть, я понял, что все-таки Gears 5 это моя любимая военная драма ever как бы я не любил Call of Duty, но в Gears 5 это все настолько... Ну вот как, вот, вот, адовая кухня, вот их метафора про... Метафора, я себе. Их разгон про Тетрис который делает Epic Games, где все орут широкую на нашу позицию, это прям вот это реально то, за что за что я люблю Gears, и опять-таки просто присоединяюсь к Максиму, это реально вот лучшее, во что можно кайфануть на пару. Я думаю, что если бы я играл один, наверное,
0: я бы так же, как четвертую, просто это не вынес бы. Слушай, да нет, нет, нет одному тоже кайфно, потому что ты начинаешь больше внимания обращать на сюжет, и тут, в принципе, тоже есть в чем поковыряться, потому что Именно в Gears 5 они из солдафонов делают людей. То есть зачатки того, что было в третьей части с этими драматичными сценами, тут это кульминирует в финале, где, ну вот если вы прошли, то вы понимаете, о чем я. Если еще не прошли, но вам интересно, вы поймете. Кто не понял, тот поймет. Тот поймет.
1: Посмотрим, что будет. Я думаю, что ну, в целом из современных как бы аналогов того, вот во что можно поиграть вот так на пару, их, их не очень много, поэтому Герзы в этом плане они, конечно, классные. Ну, игра по крайней мере не хуже, чем, чем все предыдущее. Это уже классно. Но, блин, меня так, так мудяет на этой лодке ёбщи еб... кататься. Она такая, какая-то занудная. Я не могу. Я такой, ну ну хуя это вот.
0: От автора цитаты Мадранер это херня, где ты на грузовике 5 часов дрищешь да, в одну сторону, Чувак, хотя бы. Ну, тут на лодке да, тебя прям в, утомляет.
1: В, в Мадранер хотя бы физика интересна, а тут просто едешь круче баранку налево-направо. Даже какого-то, ну ничего как-то нету, просто, просто. Просто как будто специально растягивал к геймплея. И типа, чтобы люди дольше играли в нашу игру. Может, они получают копеечку за каждую минуту, которую люди в играх от геймпаза правят. Проводят. Я хуй знаю, но в целом, еще кстати забавное наблюдение меня так вы все-таки интерфейс Xbox'а. И меня очень сбавляет, что он мне постоянно предлагает продлить подписку, но продлить подписку нельзя. Я обожаю херню. Да, да, это херню. Да, это да, просто да, потрясающе. Да, да. Мое
0: любимое.
1: И Кнопки найдешь. Сегодня я под, подрубил Xbox дома, включил его, запустил игру. И у меня еще не... А, нет, я его включил. Я, я собрался подключиться к wi fi Он мне выдал вот этот вот баннер с подпиской Xbox, но он его секунд 30 пытался загрузить, не загрузил, показал на нем ошибку. Ну, то есть дядя Зачем? Почему ты это делаешь? Но... Потому что
0: ты — это ошибка.
1: Герзы точно стоят того, так что тоже всем советую. Не, не что-то новое, но все еще приятно.
0: Ну а если хотите какой-то более подробный рецензии, то опять же я рассказывал очень подробно, по-моему, про эту игру в одном из прошлогодних выпусков ПОДКАСТА
1: и мы переходим, наверное, к сердцу этого подкаста, к сериалу, который я хотел обсудить уже очень давно. В идеале, конечно, когда он вышел, потому что посмотрел его достаточно оперативно. Но лучше поздно, чем никогда. Все обсудили «Ведьмака», и мы тоже нахуй, обсудим «Ведьмака», потому что мы можем. Потому что мы, давай, давай, мы познали давай, жизнь.
0: Доставай свою укулеле, играй эту ебаную мелодию, чтобы она снова у всех засела в голове. Я знаю, Простите, что, что ты любишь это делать, что ты на вечеринке всех заебал. Давай, давай, давай. Дамы и господа, на сцене «Лютик». Заплатите чеканой монетой
1: чеканной монетой о -о 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 -о. На патреон занесите нам с Максом за это Вот, я короче талантливый исполнитель
0: Коричневая нота еще никогда не звучала так многогранно а,
1: Оху** же сериал Нормальный? Он вообще пи***ц классный. Я Просто вс... нормальный. Слушай, я не знаю. Я, ну, если бы не Love Death Robots, это был бы мой, наверное, сериал года. Потому что такой красивый, такой стильный. Погоди, а в чем, в чем он красивый? Дух. Он красиво снят, красивые локации, охуительно красивые битвы, охуительно красивые декорации, красивые персонажи. Очень классный, опять-таки... Э... Простите, еще раз кино язык. Та сцена, где Трис переламливает себя, и в этот же момент Геральт мудохает стригу. Это же пита. Трис, господи, Енифер, опять их перепутал. А, я выбрал нету видео. Так, то есть ты не Литву и Латвию не разбираешь. В волшебницах тоже. Ну там же Трис, это та волшебница, вся волшебница, когда Енифер. Вот эта вот сцена с ее превращением, тем более, что она за свою красоту отдает свою матку. Блять, это очень символично. Это очень это символично. Глубоко, как эти кадры перемежаются между собой. Скажи, что ты отдал за свою бороду и усы? Твою матку. Одно яичко. Ты, Максим Иванов, ты больше не можешь иметь детей. <laughs> нет, ты мне нет, конечно, можешь иметь детей, но. Наверное, я просто не собирался не иметь детей, а у меня секс
0: со взрослыми женщинами.
1: Кстати, важная тема. Ты смотрел в, в русском или в, анг... в, в английском?
0: 50 на 50. Я первую половину смотрел на английском, а потом я перешел на русский. Потому что так было удобнее, плюс вот эта Зараза
1: Зараза Это вот то, из-за чего я смотрел это на русском Ну, то есть я просто, когда вот он первый раз говорит Зараза Ты просто такой, да И каждый, знаешь, вот как Мандалорец Я каждый раз, когда вот что-то милое бейби Йода делал Я такой, оу И когда Генри говорит Зараза Я такой, оу,
0: это так охуенно Ну, он классно звучит Мне кажется, что если бы был бы сериал Кроссовер Где один бы говорил, зараза Другой бы говорил, ммм и это, это, бы, это был бы лучший сериал на свете. Знаешь, yeah. я не в таком восторге от «Ведьмака», но при этом мне сошло. Первые серии казались мне довольно плохими, за исключением финала первого эпизода, где была потрясающая драка, которую ставил... Такое кстати, знаешь, кто ставил силы? ее? Майкл «Король Бэй. ночи» из «Игры престолов». Очень а, ну да, жаль, Майкл он, занимался, он занимался драками в первом сезоне, очень жаль, что он не будет работать над вторым, поэтому я опасаюсь, что во втором сезоне драки могут быть хуже, но мне не нравилось в первых эпизодах. Ну, вот графика отвратительная абсолютно во всем сериале. Просто, ну, кроме стриги, наверное. Мне на самом деле только местами не понравилось. Ну, в целом, ну, там есть, вот эти какие-то муравьи, за... но это, местами это полный пиздец. Ну, окей, ладно, бог с ним. Я втянулся, наверное, с третьего эпизода, как раз с момента, где и Стрига, и Енифер, и ты понимаешь, как переначивают персонажей, которых ты знал по книгам и видеоиграм. И ты начинаешь даже с ними немного сродняться, и я не знаю, совпадение или нет, но, опять же, сериал я стал лучше воспринимать, как только я переключился на русский язык. Потому что, ну, я не знаю, почему-то в русском дубляже это звучит как-то органичнее, естественнее и живее. Главная моя претензия к «Ведьмаку» такая в том, что это какая-то ошибка при переводе. То есть, когда при переводе с одного языка на другой теряются некие смыслы. То есть, вроде все верно, а вроде что-то утеряно. Но и вот Ведьмак, говорили, да, что... на мой взгляд, он стал каким-то более стерильным. Это типичная, особенно, опять же, в оригинальной озвучке, как ни странно, это стерильное фэнтези, темное фэнтези, эпохи Игры Престолов, которая во многом, опять же, ориентируется на Игру Престолов, и м -м, мне кажется, что вот оригинальный Ведьмак, он как-то, я не знаю, человечнее, интереснее. И я после просмотра Ведьмака вернулся к играм, и я там то самое нашел. Я вернулся к книгам, я опять же, об, ну, обнаружил вот то, что меня цепляет в Ведьмаке. эту самую, это даже не славянизм, а просто вот нек, некая жилка, то, что заставляет сериал оживать. Я даже не знаю, как это точно передать. И вот, например, берут авторы сериала, авторка сериала, вернее, э, классическую историю про дракона, и, или там про этого беса, который их ловит, и они выкидывают все это сказочное, то, что тебе знакомо. И остается только эта серая фэнтези, где всем плохо, все страдают и... Вот, вот немного идентичности все-таки потерялось. Я понимаю, ну это «Ведьмак» от Netflix,
1: ну то есть и в этом, мне кажется, скрывается суть, то есть это фэнтези все-таки усредненная. Знаешь, к примеру, как вот вторая игра, вторая игра, и тем более первая игра по «Ведьмаку» это специфические игры, третья на их фоне была более народной, наверное. Это правда. И «Ведьмак» от Netflix, он еще более народный, чем все это. Ты смотрел, кстати, на полвека поэзии позже? Что? Это ведьма, который вышел в декабре. Фильм про Ведьмака. Полнометражный. Польский. От фанатов Ведьмака. Он доступен бесплатно на Ютубе с русскими субтитрами на польском. Если ты хочешь аутентичного Ведьмака, наверное, тебе стоит посмотреть это. Потому что ну там прям фанаты-фанаты, поляки-поляки и все дела. И... Все, все вокруг поляки, никаких не русских. И, наверное, оно вот более аутентичное. Ведьмак от Netflix все-таки вот эта плашка Netflix. Все вокруг это... поляки, никаких не русских. Ну, это, это, это отсылка к тому, что все ругались. Вот африканцев завезли этого ведьмака, что в Африке снимали. Кто-то думал, что
0: снимают в... про Средневековую Польшу.
1: Да, вот же маги были, На полвека века поэзии позже посмотри на Ютубе. Мне мне интересно, будет, что ты скажешь. Я не смотрел, потому что я не очень. Очень интересуюсь фанатским фильмом по ведьмаку мне достаточно видеоигр
0: и сериала честно говоря мне тоже я просто нач... начал дочитывать книги, это то, что меня цепляет в данный момент по Ведьмаку. Ну и жду второй сезон. Я их давным-давно бросил,
1: я жду второй сезон, мне еще очень понравилось, знаешь, что ну, во многих сериях как будто у Геральта есть квест, и ему объясняет какой-то персонаж, который дает квест-экспозицию, это похоже на то, как в... в игре тебе вот, когда квест выдают, рассказывают, что произошло и что с этим надо делать. В первой серии, там кто прав, кто не прав, кого убить, кого не убить, мне... вот мне это все тут же погрузило в атмосферу, которую я любил в третьем видеороле, и вот это меня нас, вот, удерживало и увлекало до самого конца. Поэтому и локация, особенно в первой серии, вот этот вот лес, куда он приходит, значит, там, смотришь... Вот Брокилон, блин. Да я ж там, и я ж там наконец-то... Ну, смыс... я не помню, какой именно лес. Я про то, где он вот эту вот а, убийцу, которая вот на на этого мага, который... Блин, как, блин, у них такие имена у всех х**учие. Стрегобор? Стрегобор. Вот, Стрегобор дал квест, он пошел в лес выискивать эту барышню. И я смотрел, и я такой, это же леска, прям как в третьем Ведьмаке. Он же... Я как будто бы вот 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 только что сам прискакал. Вот это меня очень очень зацепило. Мне нравится Генри Кевелл. У кого-то я видел мысль, что он реально кайфует, и я я, я чувствую, как он кайфует от всего, что происходит. Мне кажется, что
0: лучший актер этого сериала это вот человек, который исполнил роль Лютика. Это что-то невероятное. За песню.
1: Спасибо, она всех заебала. Это. Она очень прилипчивая, кстати, на любом языке Мелодия реально очень классная Лютик, ее взаимоотношения с Геральтом Весь этот секс, вся эта любовь, все это такое я, я на самом деле, знаешь, вот Тоньше понял отношения на самом деле Ведьмака и Енифер, потому что Когда ты играешь в видеоигру, и когда ты забыл Что было в книгах, которые ты бросил Много лет назад, ну, как бы для себя Енифер Типа, кто это такая? Ага, какая-то магичка Не знаю ее, а тут прям их история С самого начала ты проникаешь, ты проникаешь ей, ей уделено намного больше внимания, чем в книгах, и это тоже клево Поэтому Я, я прям, на самом деле
0: советую тебе Прочитать рассказ под названием Осколок льда Он находится, по-моему, ближе к концу первой книги И вот именно там Он, он очень небольшой Там идеально раскрывается отношение Енифер и Геральта И опять же там появляется вот этот чутнокожий паренек Который бывший любовник Чуть не сказал Геральта, Енифер, Вот, и там они выясняют отношения И дело чуть не доходит до дуэли
1: ну, я хупал, то есть и вот в хорошем смысле я прям такой типа, блядь, что происходит, что тут происходит, и дичайше от него кайфанул. То есть это вот, если не вдаваться в глубокие анализы, там, там, тут киноязык, там, то-то, тут сценарий, я просто посмотрел его в диких кайфах. Почему-то по графике он, правда, не так хорош, как другие проекты Netflix. Я не знаю, здесь все сложнее. Потому что
0: весь бюджет ушел на Денри Вела.
1: Слушай, ну, с, с, одной, с одной стороны Да, с другой стороны Ну, вот Вадим Иллистратов писал то, что почему Вот сериалу «Затерянные в космосе» дают Так много денег, а «Ведьмаку» нет, но мне кажется Что дело не просто в деньгах, ну, вот ты не можешь Просто влить в сериал денег, и он станет Лучше, это все-таки и команды Которые его делают, это люди Это продакшн, это Очень, очень много сложных слоев, поэтому Я думаю, здесь есть какие-то другие Проблемы, но мне было окей, то есть меня почти Ничего не всрало, вот бы он в «Гвинт» еще Поиграл, и очень, очень хочется на золото Посмотреть и ждать, теперь это Ну, до середины, вот проблема там, моя была в том, что я года. в эти моменты
0: немножко отвлекался, потому что я помню, что. Ну, ну, тоньше это было в книгах. И с одной стороны, понятно, что это отдельное произведение. Да. Разумеется, смыслы при переводе из одного медиума в другой теряются. Но ну, вот как-то не знаю. От Ведьмака всегда ждешь чего-то более тонкого, а тут, ну, часто идут в лоб. Может быть, меня не так парило,
1: что. Потому что я книги не читал, хер его знает. То есть я люблю Геральта в видеоиграх. И относительно моего опыта в видеоиграх этот сериал меня очень впечатлил.
0: Кстати, он дал мне вот и Моя, моя и взял... любимая реакция на выход этого сериала это то, что Ведьмак на ПК побил все рекорды по онлайну в Стиме. Еп, yep, yep, еп. Ну еще бы он не побил. Читайте Четыре года чуть... спустя. Это, чтобы вы понимали, такого просто не происходит с видеоиграми. А тут, пожалуйста, прецедент. И я думаю, что... Нет варианта у СиДи Project Red Взять и не сделать нового Ведьмака Особенно на фоне того, что вероятно Именно у Ведьмака от Netflix есть шанс Стать новой игрой престолов Которую смотрят вообще все Потому что, ну, по охвату Мне кажется, что это вполне сопоставимо ну, не по и... пока что, пока что, разумеется, не по цифрам, но в целом по уровню вовлечения, заинтересованности аудитории, и в целом, потому что явно, видимо, не хватало кого-то, кто пришел бы и занял эту нишу.
1: Знаешь, ты захотел переиграть. Я конечно делать этого не буду, потому что еще, блин, мне столько новых игр еще в старый играет. Но мне атмосфера сериала больше напомнила второго ведьмака, нежели да, третьего. Да.
0: Да. Все вот эти Вероятно, заговоры, -за переговоры,
1: ложа-чародейк и все вот это такое. И я прям вспоминаю, как это все было в втором Ведьмаке.
0: И прям так тепло становится на душе. Ну, а я после прохождения контрол ринулся проходить Quantum Break. И я сделал два вывода. Первый, это не настолько плохая игра, какой я ее запомнил, и, во-вторых, это все еще не настолько классная игра, какой я запомнил Control, и все-таки она как-то не утолила мой голод от желания поиграть еще больше в Control, погрузиться в его мир, потому что мир Quantum Break, к сожалению, несмотря на то, как сильно бы я не любил истории про время, про перемещение во времени, про замуты с физикой и... Судьбу не предопределить Или все, наоборот, предопределено Короче, не захватило меня это так, как контрол Тем не менее, я не пожалел, что прошел Я понял, что меня дико заебала идея Типа, вот сейчас вы два часа будете играть в игру А потом смотрите полчаса сериал я, я помню, что года два или три назад Когда мы с тобой обсуждали Quantum Break Я думал, что это реально охуенная идея Потому что она родилась еще в эпоху, когда... Xbox One позиционировали как э, Приставку под телек Да Когда вся идея Xbox'а крутилась вокруг телека Но вот сейчас, в 2019 году Когда я проходил Quantum Break Это просто было типа, чуваки, я просто хочу еще больше играть Я не хочу, чтобы мне указывали, когда Именно мне смотреть сериалы У меня два разных
1: настроения под сериалы И под игру Я в рецензии своей описывал, что Ну и в подкасте рассказывал что вот, эти вот этот сериал мне видится для Quantum Break это как коллекционный предмет. Ну, то есть э, о, сериал, он вот по сути напоминает истории, которые ты читаешь в записках ученых, в их дневниках. Это просто больше контекста этого мира. Если ты хочешь в него погрузиться, ты его смотришь. Не хочешь погрузиться, ты без него охотно играешь. Так что, ну, для меня он был просто способом угру, углубиться в игру, если ты хочешь этого. Но мне кажется, он, правда, не обязательный.
0: Ну, наверное. Еще я понял, что меня вообще не привлекает боевка Квантум Брейка, особенно на фоне Контрол, где мне реально нравилось швыряться разными кусками обстановки. Просто потому, что это весело. Я ощущал себя богом, особенно ближе к концу игры, когда у тебя есть и левитация, и броски. И вообще ты можешь делать, что хочешь, быстро перемещаешься, сражаешься с зеркальным отражением главной героини в одном из побочных квестов. Все это круто, а тут, ну. Блин, я довольно быстро переключился на самый легкий режим сложности, потому что я понял, что мне интересно узнать, да. чем закончится этот сюжет. Мне неинтересно проходить одни и те же моменты, ну вот, которые просто почему-то искусственно переусложнили или как-то не продумали. И сдается мне, что у Remedy вечно были какие-то проблемы с балансом, потому что я помню, что что-то подобное меня смущало в Алан Wake, например. Там очень
1: сратая стрельба, мне нравились способности, но их часто отнимали и заставляли тебя стрелять, и получалось не так прикольно. Кстати, знаешь, как называлась бы игра Ремеди про массовые шутинги?
0: Так, я уже, я уже напрягся, ну давай.
1: Квантум брейвик. И. Но история тебе в итоге понравилась, по-моему, она не сильно всратает для путешествий. Она нормальная. интересная.
0: Я не могу сказать, что она меня как-то впечатлила или ментально вы, как история, той же контрол. Или удивила, как Алан Вейк, или оставила во мне след какой-то, как первый Макс Пейн. Ну, типа, нормас.
1: Но в целом, почитай рецензию Трофимова на сюжет Quantum Break, там отдельная есть. Я помню, ему видосики записывал, монтировал, вывозил так, чтобы... Да, я, я помню, я
0: помню, я заказывал рецензию. Перечитай
1: эту рецензию. После прохождения Quantum Break ты оценишь ее еще сильнее. Что такое маяк? Это вот это, которое... Нет чувак а на радио. Батя,
0: ты, ты, ты реально ничего не слышал о маяке? А, ну радио маяк у меня бать слушает Это его один из самых постоянно. громких фестивальных фильмов прошлого года. И ты вроде как чувак, который старается с подобным свидеть. Обычно я обычно на меня, фестивалях, я... я не знаю. И наоборот, ругаешь меня, что я вечно дескать, погружен в свои комиксы, супергероев, звездные войны и прочее блокбастерное дерьмо. И смотрю только ох... сериалы, о которых никто б... слышал. У Роберта
1: Паттисона, ох... Усы мне нравится этот фильм. Да. Все, он уже Посмотрите Это черно-белый
0: хор с участием Роберта Паттинсона и Уильяма Дефо. Ну и в общем-то все. Больше там никто не играет. Уильям Дефо. да. Да. Это как та самая шутка из, как Дефо. я встретил вашу маму. Так вот, ты 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 знаешь, что это?
1: О чем этот фильм? Это про фи -фи фильм про маяк. Там на маяке происходит очень страшное событие, потому что идет гигантская волна, ее надо остановить. А этот маяк, на самом деле, его построили майя. Это гигантский волнорез, который поднимается в небо, но главным героям mm -hmm. надо понять, mm -hmm. как это сделать. Mm -hmm. И они спускаются под землю, и оказывается, что этот маяк, он и подземный mm -hmm. тоже. И под землей есть другой мир, который можно увидеть с этого маяка. Mm -hmm. Тут начинается самое интересное: mm -hmm. приходит Элизабет давай, из давай. Байошока и, mm -hmm. и приносит Максиму Ванову справку в военкомат. Классно? фильм?
0: Ты Вот, а, на самом деле фильм... <соединяя> фильм -фестиваль. Россия, Ты Фильм-фестиваль. Просигит. это не учел. Это не типичный хор вроде Астрала Или «Проклятие». Или мистер Баду». «Бабадук». «Баду» это все.
1: Так страшно. Там, 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 та, там, там куда не посвайпаешь, полный пиздец.
0: Я не знаю, показывают ли этот фильм в Ваймаксах, но если да, Мое почтение. Это главный троллинг, который я видел, наверное. Если это правда. Вряд ли это происходит, но это было бы смешно. Короче, в чем суть? Весь фильм черно-белый, снятый квадратом 4 на 4. То есть вы приходите в кинотеатр, у вас остается только кусок экрана посередине. Квадрат. Или 4 на 3. Или 4 на 3. Я не знаю. Очень узкий. То есть небольшая часть всего экрана. Для чего это нужно? Но для того, чтобы создать у вас ощущение полного, тотального неуюта. Чтобы картинка, сам маяк и та ситуация, в которой оказались главные герои, на вас предельно давила. Короче, кто такие герои Уильяма Дефо и Роберта Паттинсона? Кстати, если вы думаете, что Роберт Паттинсон все еще тот самый сощавый мальчик из Сумерика, и вы можете его троллить, и что он недостойный Бэтмен, просто посмотрите этот фильм и утритесь. Роберт Паттинсон охуенный актер. Без шуток. Офигительный. Так вот, один бумер и один зумер приезжают на старый маяк. Бумер обучает зумера быть смотрителем маяка. Потому что зумер от чего-то бежит. От чего, непонятно. А бумер весь такой мудрёный, говорит типа «сейчас я тебя обучу, как драть эту хуйню, «как обслуживать эту развалину», название «домашнего порно». Вот, «Как тебе правильно драйвить что-то?» Опять же, название домашнего порно. И, типа, «Только ни в коем случае не заходи на этот старый маяк, где э, происходит нечто странное». Ну, то есть он на сам маяк его не пускает. В какой-то момент должна прибыть э, какая-то группа людей на корабле, которые заберут этого юнца, и он отправится на другой маяк, где уже он будет полноправным смотрителем и отвечать сам за себя. Работа отвратная, тяжелейшая, потому что приходится передрайвать абсолютно все. Все вечно разваливается. У тебя может чайка залететь, например, в колодец, у тебя вся вода пойдет кровью, питьевая. Потому что, напоминаю, вокруг моря ты блять, пить соленую воду не можешь. А у тебя чайка и все хуй, и тебе нужно опять отфильтровывать, опять чистить. И вокруг ни души, маленький островок, каменный. Все на тебя давит. И эта самая картинка нужна для того, квадратная или 4 на 3, или 3 на 4. Для того, чтобы ты вот прям чувствовал, насколько главным героем неуютно, особенно, особенно Зумера, который, ну, прям натурально шугается всего и вся. Это смешно, потому что Бумер в исполнении Уильяма Дефо весь фильм только и делает, что пердит. Это не шутка, это не просто какой-то гэг ради гэга, просто Уильям дафо старый человек, старый моряк, который постоянно пердит. У него проблемы с пищеварением. А Роберт Паттинсон в какой-то момент ебил русалку. В общем-то, это два главных продающих момента фильма. Типа, один еб русалку, очень сексуально. Должен сказать, что у меня, к сожалению, привстал на русалку. Возможно, потому что я переехал в Латвию и... Мы все испытываем нежные чувства к рыбе.
1: А вот тот момент, где он ебает русалку, а второй пердит, это, я надеюсь, одновременно происходит? Конечно, в одной конечно, комнате? да.
0: Это фильм, а, который он... обволакивает тебя целиком. Вообще, в идеале, разумеется, это лучше смотреть дома. Потому что тут очень завывающий звук. Какие-то корабли, или шум прибоя, или шум маяка, или скрип досок в этом старом доме смотрителя рядом. Все очень стрёмно. Чуваки, просто, если у вас хорошая аудиосистема, Несомненно, посмотрите, это дома. Желательно в наушниках. Вы напряжетесь просто
1: Обязательно купите рыбы, чтобы вонять на всю
0: комнату. Обязательно. И пердите, Сушеный. пердите усиленно. Перед Для этого поешьте бобов, бобов. да. Для аналогии, что из себя представляет этот фильм, у меня вот есть только два варианта. Первый фильм – это «Сияние», где тоже рассказывают о том, как герои оказываются в запертом помещении, и один из них начинает сходить с ума довольно скоропостижно. Тут примерно то же самое – и в том и в другом фильме ты теряешь чувство реальности, чувство времени. Тут даже есть сцена, в которой Роберт Паттинсон рукой расшибает часы. То есть ты вообще не понимаешь, это таймлайны какие, что вообще происходит, сколько они на этом острове, придут ли спасатели, что, что б*** творится. А вот это вот чушь, это выдумка, а русалка была или нет? То есть, ну вот, это фильм того типа, как, когда ты после просмотра приходишь такой, типа, ебать, мне нужно посмотреть кучу сэ, чтобы приблизительно понять, что это было. Блин, ну как же интересно, господи.
1: Если бы на меня э, пердел Уильям Дефо, я бы тоже сошел с ума на самом деле. Так что я его вполне себе понимаю, пацана
0: вообще. А второй фильм более неожиданный. Это «Зеленый слоник». Потому что уровень об***тельных историй, уровень доеба друг друга, ну вот примерно такой же.
1: Я, кстати, до сих пор не смотрел. Я не знаю, что там происходит, если честно, в этом О, слонике. Ну, при...
0: Кстати, вот опять же, «Зеленый слоник» это фильм из категории одной с сиянием и маяком. Ну, то есть запертое пространство Где два персонажа в течение всего фильма Друг друга доебывают Один срет в тарелку Другой... Ну, в смысле, это я все еще про зеленый Соник, если что Потому что тут уже сложно понять Не где... про сияние Да, да, да где... Сложно понять, где происходит приход на маяк И, блядь, это прекрасное кино Очень странное, очень сратое Полностью погружающий тебя в свою атмосферу, оно идет, по-моему, больше двух часов. Ты вообще не замечаешь, как они проходят. Надо посмотреть эту хуйню про маяк обязательно. С боюшок это никак не связано, да? Нет, нет, разумеется, нет.
1: А мистер Робот, вот откуда в этом списке, типа? Мы, мы что, в 2015-м или что? Я так, не понимаю. Погоди, объясни. Во-первых,
0: во-первых, я оформил подписку пару месяцев назад на Amazon Prime. Я буду выжимать из этого дерьма все, а, что
1: ты просто забываешь ее отменить, да? И такой начать да. да. на что-нибудь да. посмотреть. <смех> Очевидно, окей, миссис Мейзл посмотри.
0: К тому же в прошлом году сериал закончился. И вот Сережа Епихин из Бердикаста говорил о том, что финал мистера Робота это по уровню где-то близкое, а то и лучше, по его мнению, чем Breaking Bad финал. Я такой: Ну, ни себе. То есть, ну, Breaking Bad один из моих любимых сериалов. И я безуспешно уже год ищу ему некую замену по уровню качество и погружение в персонажей странно звучит, но ладно. И вовлечение в этот сериал я вот сейчас начал смотреть «Клан Сопрано», которого до этого не видел, и как бы тут же у меня щелкнул, я понял, что это великий сериал. Я понимаю, почему его называют одним из величайших. И вот как-то я подумал, что если уж я не могу найти, помимо «Клана Сопрано», что-то похожее по уровню и моему предполагаемому вовлечению в шоу, то почему бы не попробовать
1: «Мистер Робот»? Слушай, я дропнул мистера робота на втором сезоне. То есть мне нравилось первое, мне нравилось вот это вот х** хакеры. Мы боремся с обществом, все такое. Вот это вот левацкая милая хуйня. А когда началось втором сезоне, началась жуткая наркомания. Я такой, бля это так утомительно, и дропнул хуй. Ну да,
0: второй сезон считается одним из самых слабых, я знаю, что потом в третьем сезоне они объясняют всю хуй, которая происходила во втором, делают ее более прикольной с точки зрения контекста, и вот третий, четвертый сезон как раз вот то, ради чего последние годы смотрели Мистера Робота, почему его хвалили, и почему предположительно называют финал вот классным и ставит его на один уровень с брейкинг Бэдом. Я пока что не могу говорить ни о чем, кроме как половины первого сезона, но могу сказать, что, блин, мне заходит. Наверное, потому что я соскучился, опять же, по этим мрачным историям про хакеров. Мне очень нравится Рами Малик, который отыгрывает тут такого депрессивного э, социопата, который не умеет общаться с обществом и людьми и не вклинивается в него. А вот чисто на самом деле. И ну, да, 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 да. И это, ну, как-то как свежое, я, я не знаю. И вот этот подход к деталям, к вниманию, то, что они даже заменяют в нужный момент эмодзи водного пистолета на револьвер, потому что так, таким этот был эмодзи в 2000-каком-то году, до того момента, пока Apple не решила его переделать, потому что, ну, блин, насилие в интернете, угроза в интернете выглядит не так страшно, когда тебе ставят, ну, водный пистолет, а не настоящий револьвер. Но на самом деле в нем санистый калий. Короче, это Я не могу сказать, что я прям поражен пока что сюжетом, но мне нравится флоу, мне нравится то, что это такой сериал про самого себя. Ну, то есть он достаточно... А ты на каком танцевал. сезоне сейчас? Первый сезон. Вот половину. Ага. Половину я смотрел. Еще дичь второго сезона пока что не началась, но я понимаю, чего я могу от этого ожидать. Мне нравится послеп. Mm. Мне нравится то, что главный герой максимально проблемный, но при этом признает это сам... Он даже пытается с этим справиться. И то, что ну, разные персонажи вытягивают из него разные эмоции. То есть, да. когда он ходит к терапевту, терапевт в какой-то момент... Про который он думает сам, что я тебя раскусил, я тебя оберегаю. А в какой-то момент он понимает, что, блин, ему реально нужна помощь. И что терапевтка сама не глупая. И, ну, блядь, это просто клевый архетип про проблемного персонажа.
1: Там еще очень красиво они строят кадр. Очень неправильно построенная композиция специально в те моменты когда элио тут дико неуютно то есть воздух не с той стороны где он должен быть этим передается вот эта замкнутость его и сознания и пространства. То есть когда он смотрит на персонажа, но это угол экрана, да, и много пространства и в другом месте. И перспектива,
0: с которой он смотрит на мир. Да,
1: да, и как бы воздух не там, где надо, потому что или вот сам не там, где надо. Ну, то есть он и визуально потрясающий. Первый сезон, это реально прекрасное, прекрасное зрелище, Жорево для глаз.
0: Поэтому, возможно, если ты опасаешься, что вот второй сезон занудил, то имей в виду, что третий, четвертый классный, финал, вероятно, видимо, тоже стоит того, потому что Сережа Епихин это не единственный человек, от которого я слышал похвалы, довольно громкие и пафосные для финала. Надо вспомнить, что там происходило. Я помню, что после первого сезона...
1: Э сериала я не мог найти рекап в интернете, нормально объясняющие вещи, которые я не понял. Он безумно сложный для, въ... для въезжания. И я вот не знаю, дропать ли второй сезон, как попытаться вспомнить, что там было, пересчитывать это или то-то. Сейчас надо очень много сил, чтобы меня врубить с в этот сериал, поэтому я просто вам поверю на слово. На пенсии досмотрю. Кстати, блин, отличная фраза, теперь буду использовать для всех хуйней, которые я никогда не буду досматривать, но очень хотел бы. В каком-то каком гипотетическом мире, где у меня больше времени. И этот мир уничтожает антимонитор. Антимонитор, и мне больше не на чем смотреть сериалы Потому что мониторов больше нет Офигенно в... Продолжая тему сериалов Мы подходим К моему любимому пи***рцу Пи***рцу, пи... 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 который Чувак, заб...
0: Этот сериал заслужил уважение Даже А еще на Бэйби Йону твоего дрочат уважения.
1: педофилы а еще лучше не гугли фанфики про бейби Йоду и Мандалорца, пожалуйста. Нет. И рисунки нет. тоже не гугли. Нет, они Ты не могли. Не хочешь это видеть? А, осма... они могли. Ну он же ребенок. Да, поебать. Хотя ему 50 лет. Да, да? поэтому его можно трахать. Окей, okay, все в порядке. Ребят, п***йте Йода, все в порядке. Пашка разрешил. Короче.
0: Ах, да нет, не могли.
1: Это... Это классные звездные войны.
0: А почему а. я думаю о том, как они ебут его? Бл***ь, прекрати. О, а ты
1: думаешь об этом. Уважаемый. А, Мандалорец, а. Манда Мандалорец снимает шлем или нет?
0: Увлажняемые звездные войны.
1: Может быть, может быть. Может быть, у них, у них есть фетиш на фейситинг, и поэтому они не снимают шлем.
0: Потому что они за безопасный секс.
1: А Ётос сможет делать приятно Педру Паскалю, используя силу? А если ребенок дрочит большому дяде сила, это педофилия или нет? Короче, сериал. сериал Мне дик понравилось. Он реально очень сильно разогнался к концу. И я согласен с твоей претензией в том, что у сериала не было финальной цели. То есть, когда смотришь Ведьмака, ты знаешь, что они все... все встретятся в конце. Это и есть как бы нарратив общий, да, за который ты цепляешься. У Мондолорца его ей хуя не было. Я не понимал, чем... к чему все как бы идет или не идет. И поэтому тяжеловато было его смотреть, но чем дальше он тем круче разгонялся, тем пить навелись серии. Серия с Биллом Берром мне очень понравилась. Это реально прям очень много.
0: Просто супер. И типа,
1: знаешь, и вот это, ну блин, вы, наверное, все уже посмотрели. Да не очень поддаваться. Точно не все еще. Ой, очень, очень аккуратненько тогда. Да хотя ладно, это не сюжетная история, она не имеет. Вот когда ты видишь пилотов x вингов которые, знаешь, не как они обычно в звездных войнах, типа, мы спасаем галактику! Блин! Нас всех убьют. А когда они такие, да, ебать, вот это расху**, расху чем-то полетели нормально. Вот Это так прикольно, это так необычно. Та сцена с... Ты знаешь, что ты режиссеры сериала? Э, что? Все три пилота X-Fing а это режиссеры сериала. Красавчики, уважаю, большие молодцы. Сцена с штурмовиками, которые вот там вот ждут, Блять, это классно. Во-первых, это то, чего ты обычно не видишь. Это вот это с Звездных войн, такое пи потому что надо подвести кое-что. Вот в тот момент, когда у генерала вот прошел его пафозный запал, специально они такие, блядь, ну что, стоим, ждем. как охуенно. Они по банкам стреляют. И ты такой, блядь. Ты знаешь почему? Почему? Что?
0: Этот эпизод, финальный эпизод, снимал Тайка Вайтити. И он мастер подобного тюрьма.
1: Я очень много ругал шутки во вторых стражах, но визуальные игры Ты перепутал Тайку
0: Вайтити и Джеймса Гана.
1: Блядь. <сёк> <сёк> Пошло все нахуй. Короче, <сёк> дай квайтеся, Саталица литвы, помнишь? Да, я перепутал их. Дай квайте, а обожаю его пли. Короче, Пи ты Пизда. Э э окончание сериала, очень классное, очень трогательное, напряженное. Я прям реально... Я реально в восторге. Ну, то есть, я очень... Вот, вот, это, вот, «Ведьмак» и «Мандалорец» — два сериала, про которые ты блядь, круче, я понять не могу. Я смотрел их практически одновременно, и я дик всирался, что там, что там. Картинка классная, что там и что и там, но в Мандалорце она
0: стильнее. Ну, конечно, она более стильная. Там и синематография классная, и недешевые спецэффекты, и костюмы пи***тые. Блин, но вот для меня Мандалорец, он важен тем, что я впервые за, наверное, много-много лет за последнее время, если не брать там в расчет мультсериалы, смотрел что-то по «Звездным войнам» и не испытывал кринжа. Более того, О, я, да. я, я испытывал лю любовь. Типа, что? Я фанат «Звездных войн» и я не сру что-то, я типа наслаждаюсь тем, что мне предлагают. Я жду каждую следующей неделю, для меня каждая пятница была реально как happy hour. Я понимаю, что сегодня я я, я посмотрю новую серию Мандалорца и я кайфану. И вот как, как хорошо, что они в день выхода девятого эпизода выпустили сразу же очередную серию Мандалорца, потому что мне реально было очень сратенько после девятого эпизода, я расстроился, потому что я ждал классного фильма. Я пришел, я так что делать? Посмотрю новый эпизод Мандалорца и... Помогло, это вот как вот как будто Бэйби Йода рукой меня лечит. Вот, вот прям.
1: Ты уже оформил предзаказ на Фанка Поп с Бэйби Йодой? Я не люблю Фанка Поп. Кстати, на самом деле Фанка Поп, кстати, ловите лайфхак, по-моему, это лучший подарок в мире, когда ты не знаешь, что подарить человеку. То есть, если у тебя нет идеи для хорошего подарка, блин, я надеюсь, мои друзья сейчас это не слушают, будет очень обидно, когда у тебя нет хорошей идеи.
0: Ты даришь либо Nintendo
1: Mini, либо PlayStation Classic, либо Фанка Поп. Слушай, фанк-поп, это реально классно, потому что ты, ты такой... Ну, это человек любит такое, да? я подарю ему что-то такое. Это подарок, который... Ну, во-первых, а, они есть симпатичные. Во-вторых, это... Подарок, который базируется так или иначе на интересах человека. И это приятно, то есть ты как бы такой, вот, ты любишь вот это. Мож... Классный, классный лайфхак посмотреть на овербафе, например, если там вот ваш друг играет в Overwatch, за... на ком он играет чаще всего, и выбираете поп, забив в зависимости от его самого популярного персонажа. Классная штука, поэтому по Мандалорсу уже, само собой, анонсированный фанго-поп это, короче... Классно. А, кстати, в Юникло приценил коллекцию Звездных войн»?
0: Нет, у нас нет Юникло, по-моему.
1: дядя. Короче, я э -э подарил Пете, очень прикольно, где BB-8 такой маленький, такой на черный футболочке. У них реально классные тишки, мне нравится. Это не банальный мерч, это красиво.
0: Мне Ксюша на Новый год подарила тишку из H&M с японским <таспула> постером Звездных войн». Вот я теперь в ней гоняю, На. Прикольненько. Одно,
1: что вот обидно вот в Юникло, это то, что коллекция по Звездным Войнам только для мальчиков. Я, тебя обожаю эту логику. Тип, У тебя есть хуй, на тебе Звездные Войны. У тебя между ног пи***а, простите. Вот тебе ебучие диснеевские принцессы, охуя. Не нравится, а вот другие ебучие диснеевские принцессы. Блять. ну мы в каком году, ебучие живем? Что странно, это учитывая, самая популярная Рей... медиа
0: франшиза в мире. Рэй это диснеевская принцесса.
1: Большому ну, счету. А. Б... Короче, ебано, Юникло. Вы делаете классные штуки, но просто забейте себе хуй б... в рот, и походите так, пока не подумаете над вашим поведением. Вы можете стараться лучше. А это их будут дешевые секс-игрушки. Хуйни в рот. Хуй хуй в рот, блять. И гном хуй крат. Брата акробата. Че тут делает Детройт стать человеком? Я думал, мы эту тему закрыли, блядь, два года назад, блядь,
0: рот. Во-первых, полтора. Во-вторых, на этих новогодних каникулах я стал мразью, потому что я пил много крафтового пива, а потом я решил стать человеком. Пу -пу -пу -пу. Но не получилось. На самом деле, Detroit Become Human внезапно стала одной из довольно важных игр для меня. Не в том смысле, что mm -hmm. я такой типа ебать. Дэвид Кейш научился классно снимать, писать сценарии, а не толкать какую-то банальную хуйню. Для третьеклассников, который он почерпнул Из, я не знаю, ЖЖ Бложика Михаила Светова Или что-то в этом духе Нет, короче, просто каждый раз, когда Ксюша прилетала ко мне В Ригу, мы играли в Detroit Become Human Потому что Detroit Become Human Как и любая игра в жанре интерактивного кино Она охуенно залетает в компании. То есть мы обсуждали это с тобой В отношении Until Dawn Я толкал ту же самую мысль в отношении Man of Midden, которая вот часть этой Антологии Dark Pictures от авторов Until Dawn и для Детройта это ну вот то же самое То же самое, то есть если ты играешь в это с кем-то Даже если человек не играет, а просто следит за сюжетом Подсказывает тебе, решает с тобой какие-то проблемы Связанные с персонажами, подсказывает, болеет Вы все равно, как, ну, у вас какой-то совместный экспириенс И мы с Ксюшей проходили, наверное, с лета В том смысле, что она прилетала, мы поиграли там 2-3 часа И вот на каникулах мы наконец-то это допрошли что я имею сказать? Ну, конечно, с точки зрения сюжета, это полный пиздец. Очень смешно, но при этом, насколько же это эффективно? Мы в нашем элитном чате Яма с вами обсуждали то, что Дэвид Кейдж делает плохие игры. Я высказал мнение, что Дэвид Кейдж не делает плохие игры. Дэвид Кейдж делает очень скалькулированные игры. Это продукт, который направлен на определенную аудиторию, и у этих игр, у этого жанра реально есть... Огромное количество людей, которые хотят именно этого. И он понимает, как работать с их эмоциями. Он знает, на что надавить. Каких персонажей придумать для того, чтобы они стали популярны? Потому что у Детройт Become Human гигантская фан в России из-за того, что там есть О, да. миловидный андроид Конор, который всем залетел. Я с ним фоткался.
1: Он мои усы заценил. И на самом деле я после вот выхода этой игры узнал слово, слово драма порн. Да, и ты знаешь это определение. Он, разумеется. Если вдруг это такие произведения Которые давят на жалость, давят на жалость А потом еще давят на жалость И там нет ничего кроме давления на жалость И это оно в чистом виде, но да, в этом Я понимаю, в этом есть прикол Очень интересно, что это игры, которые, кстати, просто залетают Людям, которые не играют в игры да, То я, да. я помню как-то на работе У нас был диалог, пришла новая девочка водила отдел рекламы, такая, ой, видеоигры Я тоже играю в видеоигры я такой, типа, прикольно, а в пивиде игры ты играешь она такая, Ну вот, Detroit Become Human, Heavy Rain, Beyond Two Souls Я такой, ну понятно, парень показал, да, очевидно Какой Потому что Какой вот Садить человека, пчелу, ну это, -то, это факт Это просто факт, мы просто с этим живем Что типа, Кариня если мальчик расскажешь. хочет показать девочке, которая вообще не знает Слушай, ну, все, да, все, да, все да, люди да, разные, да, все женщины да. тоже разные Ладно, она играет хардкорнее, чем я Но просто про то, что если есть девушка, которая не порта. играет в видеоигры То вы, скорее всего, покажете ей какую-то из этих чтобы вот как-то вот показать ей вот такой мир это из вот такая этих вот точка входа
0: для всего этого Короче, внезапно я реально проникся уважением Дэвида Кейджу Не к тому, что он пишет, но тем не менее это действенно И это заставляло меня переживать и Ксюшу И в финале мы даже думали над некоторыми нашими решениями сюжетными Просто откладывали геймпад, ставили на паузу и такие созывали Совет джедаев, типа, что мы будем делать с этим у**ом? Э, Хотим ли мы его казнить? А вот этого... Он вроде как стал нашим другом. Хотим ли мы им жертвовать? Но ведь благая цель. То есть, такие обсуждения, они мало того, что сбежают вас, это еще и просто, ну, без Я не знаю, у меня... Сколько, сколько раз вы посрались? Ни разу. Ладно, ну, Ни разу. Просто мы проговаривали все это вслух. Понимаешь? Можно можно решать все дела дипломатии. Это не работает в случае с тобой, и мной. О,
1: это не работает в случае с тобой. С тобой. Нет а, с тобой. Нет с тобой. И с тобой. Нет с тобой. Пошел. Для дипломат. На Кстати, быть в рот толкал.
0: Я забыл сказать, что лучший диалог из фильма «Маяк» звучит как What? 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 И так пять минут.
1: Кстати, отсылка к фильму «Брат 2», где главный герой уламывал женщину на секс на секс фразы Да ты чё? Ну чё? Да чё? Я думал, ну Томми Трон ну в фильме ну «Брат 2» ну
0: должно э, было звучать не What? What? А, брат?
1: Брат, брат. И мне нравится, что в Детройте Можно перематывать варианты И смотреть, что было бы, если бы ты поступил по-другому Это классно То есть она, она механически лучше Да, но для
0: ОКР это Когда ты видишь, что ты упустил Ты такой, фашумать вашу мать
1: Научись жить с этим, это отлично Дэвид Кейдж учит тебя Кстати,
0: смешная тема Несмотря на то, что весь Детройт Become Human Это штука про драма-порн Лучший эпизод Детройта Это хоррор Это момент, когда Маркус андроид, который становится таким ребелом, предводителем восстания, оказыв... просыпается на помойке такой, и да, начинает собирать себя по кускам. И это очень страшно. Почему-то у меня вот именно вот этот момент... Он очень классный Я момент, не знаю, да. я проассоциировал его с Терминатором. Вот причем первым на У меня
1: все еще нет эмпатии к этим роботам, потому что я не понимаю, а зачем им вообще чувство, Зачем им чувство боли? Типа,
0: я не знаю, это же просто айфоны, которые вопросов,
1: умнее. Чувак. Я не знаю, типа.
0: Но анализировать полезно. Это как с Джей Дж. Абрамсом бесполезно анализировать mm -hmm, да. фильмы Джей Джи Абрамса это история нет, это про эмоции полезный. про то что ты должен испытывать это то что интересно этим режиссерам остальное у них просто у Джей Джи
1: Абрамса хуй. это не то <laughs> Джей, Джей Абрамса просто интересно идти и оттуда снимать Звездные Войны свои
0: да подбирая,
1: сериал чиня эту франшизу после Райана Джонсона Райан Джонсон сделал лучшее что было в Звездных Войнах но по моему мнению за все время но на самом деле в новой трилогии
0: на самом деле он горно поел ну ладно
1: нет он, нет он снял кино а.
0: Какой-то. Ты, наверное, про Найвс Аут,
1: который ты смотреть не умеешь.
0: тебе и... не умею смотреть. Понял? Да, Мне не то Ты, твое... нет, ты нет, смотришь нет. мне в глаза, когда сосешь Я не понял.
1: Сериал Вращение. Ты не вот погоди и Райна Джонсона ты тоже не понял. я вращаю
0: тебя на хуй Твое мнение. Понял? Вот такой сериал. Как ты такой фигурист? Катись отсюда, нахуй Короче, по тонкому льду, я, по которому ты сейчас ходишь.
1: Я всегда хожу по тонкому льду, льду Максим Иванов. И смотрю, как я ты фигурист, там вот потому что под я этим фигурист. льдом купаешься. Ты
0: фигурист, потому что ты фигура в форме нуля. Понял? Ты, кстати,
1: знал, что, что тройной тулуп – это не потому, что это одежда. Типа тулуп. Это на самом деле тулуп. Ту ну, то есть, как бы, луп. это, ну... Да, типа, короче, я такой, типа, ебать, это вращение на пальцах. Я, я думал, что, возможно, это, это, это то, что делают фигуристы, когда им холодно. Они заворачиваются в ту и, типа, греются. Короче, сериал «Вращение». Я думал, вращение на пальцах называется «Фингеринг». Поинтересуйся фигурным катанием. Нахуяк, Максим Иванов, ебать, катись отсюда по льду. И это сериал на Netflix. Короче, если вы любите э, фильмы про фигуристов, то... И Этот сериал должен вам понравиться Он берет все то, что вот, знаешь, вот эти вот все эти фигурные драмы Типа, я не могу кататься, потому что у меня травма На меня давит мать На меня давит все, я все брошу, но я не могу бросить лед Ведь я рождена на льде, я буду на нем кататься туда-сюда Где-то в Нариске. я рождена на льду И там все закручивается, там, там все вращается Там играет та вот эта девчуля из «Пятых пиратов Карибского моря», которая миленькая У которой, помнишь, мать была институтка
0: Зачем ты напомнил? Лучше шути про
1: Бэйби Йоду, которого спаривают с Мандалорцем. Боже, блядь. Главной игре играет Кая Скоделарио. Красивая женщина, красивая фигуристка, которая крутится на этом льду. И это сериал, который ты смотришь такой, блядь, как меня заебали эти драмы про фигуристов Они всегда, у них есть травма Они страдают Потом они преодолевают себя И они справляются И всех побеждают И ты такой, типа, не, снова фигуристы У всех все плохо, все там, мать кошмарит Деда кошмарит, никто ничего не понимает Эти мамаша, который Деда кошмарит это девятый эпизод Звездных да, войн И ты, короче, такой смотришь Это смотришь и такой, блядь Не, будет сериал А потом такой, а, подождите ее сейчас подставила другая фигуристка, которая строит козни на того парня, который мальчик, с которым она вот эта вот главная героиня хотела танцевать, и теперь, а что будет? Она уходит, нет, не уходи из дома, что то ты... нет, ты правильно делаешь, это, нет, эта мать поступает неправильно, хотя, может, она ее любит, и, и, и ты спустя какое-то время обнаруживаешь себя вот с вот таким лицом, типа, что дальше-то будет, еб***ь,
0: рот. Ну, то есть, это, с одной стороны... Ты же понимаешь, вроде... что это как будто бы более скучная версия... Этих заставок из пацанок Где они рассказывают историю каждой пацанки
1: Не, чел, это очень интересно Во-первых, это снято красиво это, Так вот ну, и видел, как сняли четвертый сезон реально. пацанок
0: Между прочим, там выложили версию на YouTube, Где показывают сиськи И не цензурит маду а, Сиськи показывают там довольно часто Если ли такое на Netflix? Итак, 2020 год. Уже 2020 год. Никто, абсолютно никто. Иванов впервые посмотрел Голодные игры. Реально, до этого... видел я, так только и через обзоры Бет-комедиона, отделан он обзор только первой части. И я такой... Почему-то мои коллеги из дизайна отдела нахваливают. И моя девушка Ксюша тоже нахваливает. Кстати, не забывайте, у меня есть девушка, как бы у меня квоты, по напоминанию, как у Пивоварова. Я смотрю, исполняешь, да? Исполнительность. У меня все добровольно. Я я решил дать шанс. Проблема в том, что я подходил к этому фильму, к этой серии фильмов, в смысле о том, что это какой-то тупой фильм для девочек, в котором ноль чего-то, что могу почерпнуть я, а в итоге я получил довольно неплохой Марвел про бунтари. Потому что ты, ты, ты девочка. Нет, я просто понял о том, что ну нельзя доверять. Ну То есть я и так знал об этом, о том, что если вы осуждаете фильмы по обзорам Бэткомедиан, то, скорее всего, ну, типа, короче, есть некая... Доля вероятности, что вам преподносит совершенно не то, что есть в фильме. И «Горько» не такой ужасный фильм, каким его намалевал Бэт Комедиан. Это правда. И, блин, «Первые голодные игры» — хорошее развлекательное кино. Ну, то есть про реблов, про, рэболов, про э, клёвый концепт батл-ройала, кстати. Собирают школьников, 24 школьника которые сражаются друг И с другом. Все голодные. Они голодные. Их может убить какая-то оспа. Окей, не оспа, там осы, мутанты. Они все должны друг с другом сражаться. У них есть цель одна – выжить. При том, что они могут быть друг с другом из одного дистрикта. Дистрикт – это такой район, всего их 12. Раньше было 13, но 13 уничтожили. И вот когда это государство получило отпор от дистриктов, эти богачи от бедных районов получили пи***ы, государство ответило им тем, что подавила восстание и делать эти голодные игры, в которых участвуют а, разные люди из этих самых дистриктов. А, каждый год Лучше забирают ребенка, они все сражаются, полный пи***ц, типа. И это клево. Это реально клевые блокбастеры. Первая и вторая часть они одинаковые, в том смысле, что первые они, ну, просто сюжет фильма в том, что они сражаются и делают это эффектно. Во второй части все то же самое, но только еще пи***, потому что, ну, блин, там подогнали спецэффекты, там подогнали еще больший бюджет, там подогнали еще больше ловушек на этой арене и ты смотришь на это такой ее А что дальше? А вот третья и четвертая части это знаешь, когда они поднимают восстание и там все начинается серьезочка, очень много диалогов, мало экшена, много таких грустных взглядов в экран типа Боже мой, что значит свободно и вот прочие вот пафосные монологии, диалоги, кто там кого любит, кто кого б***, не любит. Но в итоге заканчивается это все очень масштабной битвой в четвертой части, и вот третья, четвертая, они скучноватые, но вот финальная битва, я почему-то словил вайп Гарри Поттера. и вот я, они смотрятся очень легко, поэтому в принципе, если вас, ваша девушка или парень заставит посмотреть голодные игры, то не отказывайтесь, возможно, это довольно неплохое развлечение. Короче, голодные игры это утром
1: 1 января, когда вы проснулись и бежите за салатами. Вот мои голодные игры.
0: А когда у вас холодно в квартире, то у вас холодные игры.
1: <связать> а когда... А если вы живете на Дальнем, Дальнем Востоке, у вас есть холодильник, у вас холодная игра. А... Петянтки? <связать> вы могли их не заметить, но ваш мозг отупел. Я поиграл в Devil May Cry 5, в которой я собирался поиграть, но поскольку он есть в геймпасе, я такой, ну ебать, за 200 рубасов, приценю эту херню. Devil May Cry 5. Плакал ли ты, чертила? Нет, но дьявол вроде как может плакать, я не уверен. Я пока не допрошел, наверное, он там... Я хочу, чтобы в конце игры он, ну, дьявол, поплакал, иначе это на какой-то. Я любил DMC, мне нравилось. Я играл в, в четвертый, по-моему, Devil May Cry, и мне не очень нравилось. DMC, быстренькая. быстренькое, ху хуяк, там вечку демону, тут вечку демону, там хуячил, тут расхуячил, все взорвалось. А пятый Devil May Cry, я такой, блядь, какая-то, ну, дячина, бучая с самого начала. Дэ Простите меня, все фанаты Devil May Cry 5, я срал на это все. Я, я играл в демо этой игры. Я думал, что демо это где-то середина. Нет, это начало. Тебе не... Я не объясняю что происходит там вот этот вот ви еще какой-то черт какой-то данта какой-то этот новый все мудохуют какую то я так обломался когда
0: узнал что ви не из произведений Гоголя.
1: да и не не nintendo это это же battlefield ви это он в главной роли короче они все хуй ху какого-то чертила и там данта чертила значит они запячились там какие-то растения выросли идти, на куда-то идти кого-то чтобы до них добраться откуда что происходит. И почему
0: постоянно хуй... проникать в анусы? Я, я не понимаю, почему...
1: И пиздец. И, сука, я так всираюсь с японского дизайна, с японского интерфейса. Пл***, какие мудовые экраны. Тут тебе второй же уровень. тебе Выбери кучу апгрейдов для руки. Кучу, что сюда да, купить. Да, там да, улучшения. Да, да, Тут да, да, одна валюта. Здесь да. вторая валюта. Два эти валюты тебя валяли на блюда. Я такой... Бл***, можно я просто порублю демонов? Нет, тут обучение. У каждого приема свое обучение, у каждого приема свое меню. Тебе нужно запоминать комбо для блин, Подкидывания врага вверх. три кнопки, чтобы просто вверх врага подкинуть. Сука, я на все это посмотрел. Во все это порубился часа два. И такой, наверное, я срал хуй вряд ли я в нее вернусь, я любил слэшеры попроще, а вся вот это... При этом вся эта япочная, я, окей, я понимаю, всю же, вот, катсцены каждые пять минут, допустим, они красивые, так, наверное, надо, но, блин, если бы игра не была такой кандово мудовой наверное, я с ней как-нибудь подружился бы. Насколько но я знаю, я... она довольно
0: бюджетная, и, в общем-то, этим объясняется ее кондово-мудовость, то есть это был некий эксперимент со стороны Capcom, чтобы посмотреть на то, будет ли популярна серия Devil May Cry после перезапуска, которые проигнорировали и вот вернули старых персонажей. И вроде как эксперимент завершился удачно, но я вот испытываю ровно те же самые чувства, что и ты, только я еще больше лох, потому что я по старой любви, по старой памяти. Будучи школьником, я обожал Devil May Cry, именно старой формации, ну и новый кстати, мне тоже понравился. Никаких претензий к Эмма Данте вообще у меня не было. Я отдал 4000 рублей. Я, я дал эти бабки, я поиграл 4 или 5 часов и понял, что я не хочу продолжать. Если бы на Xbox One можно было бы рефаннуть игру, я бы это сделал. Непременно. Потому что я не собираюсь в это доигрывать. Тем более у меня бомбит от того, что они добавили ее в Game Pass. То есть я дважды лал. Ну, просто, типа, поддержал Кэпком. Да пошли хуй. Ну и прежде чем мы перейдем к Дракуле, обсудим по-настоящему хороший сериал про вампиров. Еще один. Ну как хороший? Нормальный. Короче, речь о, что мы делаем Погоди, в тени, чёрт. он же реальный упырь. Он нормальный? В смысле нормально? Я ждал. Нет, я не
1: смотрел. Ну, в смысле, он по просто... Я, я думал, что «Реальные упыри» будут... Нет, «Реальные
0: упыри» — это фильм. Нет, в смысле, ну, сериал. А сериал нормальный. Shadows. Просто угу. нормальный. Ты, ты знаешь, что вообще-то «Реальные упыри» — это уже отдельная киновселенная. То есть этим летом, угу. прошлым летом, выходил первый спинов под названием Wellington Paranormal в котором рассказывалось о полицейских, которые действуют в том же городе, где жили, собственно, вампиры из реальных упырей, в Новой Зеландии, в столице. Но он был очень такой себе. Честно говоря, Веллингтон Паранормал был очень так себе. То есть я посмотрел первые три эпизода, посмеялся над некоторыми моментами, но в целом, мех. Тот же самый мокьюментори, тот же тип юмора, только вот как будто бы реальных упырей поженили с секретными материалами, где главный герой — дебилы. Ну ладно, допустим. А вот реально Упыри именно сериал. То есть это
1: десятый сезон секретных материалов,
0: наверное. А скорее восьмой-девятый. А реально Упыри именно сериал. Он в той же вселенной. Он тоже, по-моему, там появляется в последних сезонах герои из фильма. И это вот прям то же самое. Вот прям то же самое. Только ты берешь американских вампиров. Это другое гнездо этих самых вампиров, у которых в принципе, то же самое. Ну, то есть, свой особняк, в котором они живут, они ссорятся из-за той же хуйни. Ты не убрал это, ты не убрал это. А еще у нас наш фамильяр принес нам недостаточно свежих девственниц. Девственников, вернее. И набирал он их вообще на, не знаю, игрищих ролевиков. Вот, такого рода тут, ну, положняк. И, с одной стороны, это все еще забавно. Пилотный эпизод, как минимум, снимал Тайка Вайтити, который снимал оригинальный фильм. А остальные, насколько я помню, снимал чувак, который является шоураннером, насколько я помню, этого сериала, он же пишет сценарии, и вот как-то вот, с одной стороны, все очень неплохо, это реально хорошая стилизация под то, что делал Тайка Вайтити, но при этом я не понимаю, зачем мне это смотреть. Вот я, кстати, вот теперь тоже не понимаю. Мне не скучно, мне даже весело, то есть это не сериал... Который ты смотришь в гробовой тишине Типа ни одного гэга Да нет, тут даже есть прикольные идеи Например, они взяли того самого занудного чувака Из «Лучше звоните Солу» Который, помнишь, такой лусоватый в очках Да Который продавал таблетки по-тупому Кажется, да. Тут он играет энергетического вампира Который высасывает своим занудством Жизнь из окружающих То есть он да, не боится света Да, да. Он приходит в офис и начинает рассказывать про то, как он шьет, или, не про, короче, про какую-то скучнятину. Люди натурально засыпают, общаясь с ним, и он, типа, подпитывается этим дерьмом. Есть прикольная идея развития концептов, которые закладывал Тайка Вайтити. Сюжет весь в том, что некий древний вампир приезжает из-за моря, и, ну, собственно, он поручал тем самым американским вампирам, которые живут в мелком американском захолустье,
1: проработить
0: Америку, разумеется, они они ничего не сделали. Просрали и... дедлайн. Сейчас они вместе с этим древним вампиром все захватит, Ну, это оказывается сложнее, потому что люди тупые, вампиры тупые, и сам этот древний вампир, ну, туповат. А архетипы персонажей примерно вот такие же. Есть парочка, которая давным-давно друг с другом вместе. Одна старая вампирица, которая при этом нимфоманка. Второй, ну, тоже хуй. Инфоман И, ну, короче, не очень впечатлен я всем этим, потому что все это выглядит как что-то вторичное на фоне оригинального фильма, который вот до сих пор я пересматриваю с большим удовольствием. При этом, ну, сериал тебя развлекает. Реально, вот, вот по сути, ты не можешь ничего назвать из-за того, что тебя реально бы бесило. Кроме того, что я не понимаю, зачем это смотреть. Ну, вот просто зачем.
1: И теперь мы переходим. Ладно, окей, я... из того, как, как ты сильно ненавидишь Дракулу Я боюсь его перехвалить, потому что это, конечно, не шедевр Это не восхитительный да, вообще не шедевр. Но первые две серии были просто охуенные И третья, она просто классная Короче, Дракула вышел реально клевым Очень впечатляющим, очень страшным Мне нравится, как изображен Дракула Страшный. Сериал, единственная, наверное, претензия, которая у меня есть к нему Что он все-таки дешевый ну, То есть декорации иногда выглядят прям... Очень просто. Так учне, как будто у BBC просто нет денег, я не понимаю. Они тратят все на русофобию Это Netflix не... Подожди, это же снимал BBC для Netflix.
0: Но он сразу вышел на Netflix. То есть Netflix явно Он вышел спустя
1: три дня после того, как вышел на BBC. Там
0: показали, по-моему, первый там был, эпизод Там
1: было несколько дней гэп. Ну, в общем, короче, про производство, как я понял, BBC. Okay, okay. То есть, сам же Netflix это все не снимает. Ну, то есть, и чувствовалась какая-то дешевизна в этом. Но, блин, картинка при этом была настолько стильной. Это, это было классно и впечатляюще. Мне, мне действительно нравится, знаешь, образ Дракулы, который больше похож на, ну, на маньяка. Ну, то есть он ведет себя как маньяк. А, и реально жутко было в третьем, сезоне, в третьем сезоне, в третьей серии, где уже действия... Вы, вы это знали или, не знаю, в наши дни происходит, и мне, мне стало еще страшнее, потому что, когда это какая-то мразь средневековая, сто лет назад убивает монашек, я такой, да мне по***. Но когда вот он в, в нашем времени, это такое, это что-то, что могло прийти к тебе домой и убить тебя, становится реально жутко. При этом убийство в первой серии, он же, ну это действительно, это как масс-шутинг. То есть параллели... Где ты берешь этот матч? постепенно. И знаешь, я не хочу быть вот этим типом, который везде видит СЖВ но я не могу не проводить параллели. Когда у нас есть отряд боевых монашек, которые становятся против, они сражаются, женщины, сильные, смелые сражаются с настоящим древним злом, с человеком с древними устоями. Да Фактически чувак, да, с патриархальным укладом. И это очень круто. Вот эта сцена в монастыре. Слушай, ну, ну если вот он не белая с сгендерная, то кто? Вот натурально он стоит напротив них и такой, я вас всех сожру. А? Они такие типа, нет, не сожрешь, кстати, Колом тряси. как он это раскладывает, как он это делает, это действительно очень напоминает вот, ну, шутинги, все вот эти вот страшные зверства. Чувак! Еще это напоминает сериал Ганнибал. Потрясающий сериал. Они, кстати, даже не заставку серию Ганнибал. И вот эти вот и вот эти вот разговоры. Главного героя. главного героя с главной героиней они вот вот это вот mind Game, который, конечно же, безумно напоминает шеллак и мариарти, что очень дешевый. Это, наверное, даже честнее это было бы назвать, наверное, сольником мариарти просто в, в других декорациях. Но блядь, вот эти мовфутовские повороты я обожаю эту херню, где все не так, как ты думал, а то, что ты думал и что все не так, как ты думал, нет, все совсем не так, как ты думал, а на самом деле все так, как ты думал, но ты даже не думал об этом. Меня это раздует. То, что вы понимали, сериал начинается с того, что э, чувак, вот этот вот юрист, который ездил к Дракуле, он выбрался от Дракулы, и монашки его допрашивают, чтобы понять, что там вообще на... произошло. И он начинает предсказывать эти события, что, что было в замке, как, как это все развивалось. И ты просто такой: ох, сука! Там поворот, тут поворот. Концовка сериала. Слушай, я понимаю, чем она могла не понравиться людям, но она понравилась мне. Ну, то есть и. И это действительно очень интересный эндинг для Дракула, о котором я раньше и не думал. И в целом у меня есть несколько мыслей со спойлерами, которые я сейчас озвучивать не буду, но которые тоже заставили меня навестись о том вообще, а зачем вообще Дракуле существовать? И типа, ему же скучно, наверное. Грустно вот так вот жить. Так что я, короче, посмотрел с большим... серией на корабле, а О, боже. И наблюдать Дракулу вот в этом вот замк замкнутом пространстве было просто пи***но. Я, короче, дико заценил Дракулу
0: и... Я не очень понимаю, кто на него говнюсь я, я на него говнюсь И по очень Давай. понятным причинам Во-первых, когда Мофату и Геттису Это сразу два создателя Шерлока Сказали, что вампир должен сосать Дайте. Они восприняли это слишком буквально Потому что это один из самых отсосных сериалов Про вампиров, которые я когда-либо видел Последняя Господи, серия Шерлока а, Насколько да. я не люблю четвертый сезон Шерлока От начала до конца Я считаю его дешевым просто продешевившим в каждом кадре. Особенно с этой замутой про сестру Шерлока. То есть уже все было, было примерно классно. понятно с третьего сезона с создателями этого сериала. Они растеряли былой запал, глую. Но на самом деле умности там никогда не было. То есть там были хитро закрученные, спрятанные э, сюжетные повороты, к которым ты просто привыкал. Ты считывал их уже загодя, начиная с третьего сезона, где все скатилось в мыло. И вот... Дракула — это все то же самое, то, за что я терпеть не могу Шерлока. Это дешевый злодей. Дракулу они превратили в бондовского злодея. Причем не бондовского злодея, а из вот последних
1: эти, бондов. Он, он на пирса бросана похож, ты да, заметил? Да, это тоже смешно. Он вылитый пирс броснулся. Он похож на бондовского
0: сильный. злодея, причем из э, бондов с Шоном Коннери. То есть вот из 60-х, 70-х, когда у, у злодея непременно есть шрам. Он толкает пафосные речи. У него есть некая философия, которая на самом деле разваливается, стоит на нее думать просто вот раз-два. У него злодейские планы. В итоге игра главных героев Дракулы и его соперника на реально превращается в противостояние Шерлока и Мариарте. Потому что, видимо, ну, Моффет и Геттис не умеют писать ничего другого. Но в Шерлоке, ты к третьему и четвертому сезону где все скатывалось в плане качества и сюжетных поворотов, и отношений, ты хотя бы привыкал к этим героям за первые два хороших сезона, то тут тебя начинают окатывать ушатом говна с самого начала, когда ты просто смеешься свое лицо и не веришь в то, что Дракула может быть настолько глупым, неправдоподобным и устаревшим. Еще у меня самая главная претензия к этому сериалу то, что Моффат и Кэтис это персонажи, которые взяли одного из самых классических персонажей британской литературы Шерлока и переосмыслили его на новый лад. В Дракуле они не добавляют к образу Дракулы, который был гораздо лучше раскрыт в куче других произведений от книг до комиксов и фильмов, включая Дракулу Брэма Стокера, но ты, ты просто понимаешь, что они не, не добавили ничего интересного в этот образ. Более того, мне не нравится, как играет главный актер. Я не знаю его имени, но, блин, это какое-то позорище. Опять же, это второй сериал, который я включаю на Netflix, который я не смог смотреть в оригинале, потому что в оригинале там этот ебаный акцент. Я просто не могу серьезно воспринимать. Это какой-то фарс.
1: А я не смог его смотреть на русском, потому что это звучало ужасно. Ну, даже на, даже Моя, на русском да кажется, звучало лучше. Вы приезжать в это... Я такой... Нет, я, я смотрел Сети, что -то Вторая селиком. серия
0: на корабле меня окончательно заставила просто... Типа, я просто сидел с мыслью о том, на что я трачу время. Я не досмотрел это шоу. Вот я досмотрел второй эпизод до середины. Если первое мне показалось просто веселым, угарным трэшем. Абсолютно, ну, дешевым в плане сюжетных поворотов. Я даже не про декорации, про персонажей, то есть вот этот сюжетный поворот с монашкой, пожимай, ну вы серьезный что ли, ну кто, будучи взрослым, адекватным Нет, человеком, на это поведется и в целом скажет, что, типа, вот этого термоя я это жду, вот это глубоко, блядь. Смотрите,
1: про ту монашку, которая говорила или которая Нет, не говорила? Я
0: да, да пробей их на самом-то деле, господи, да включай. Подождите, вот про ту, которая
1: не говорила, я не ожидал. Да, блин, ну, то есть сюжетный поворот
0: про того, кем является вот, вот человек, который ведет рассказ. То есть тут все эти... Вся эта пыль в глаза, которую Этот... вы очень много получили в Шерлоке, когда на очень простую историю наслаивают какую-то рамочную композицию, когда в пилотном эпизоде вам пересказывают события прошлого, глазами вот участника этих событий его расспрашивают, и, разумеется, это все типичный Шерлок, но ну, это худший Шерлок худшие его сезоны, я просто не понимаю, что тебя так раз**бало. Что именно тебе показалось глубоким, если реально абсолютно... Тема вампиров — это как тема зомби. Она исследована вдоль и да, но... Если Слушай, вам нечего сказать, это... то
1: вам не соваться сюда. Подожди, подожди, подожди. Это сериал про маньяка в первую очередь. Про современного маньяка. Ты и так и не посмотрел дом, который построил Нет. Джек. Джек... Джек играл, ну то есть Джек не убивал людей, он такой, а что будет, если открутить этому человеку голову? Он не совершал убийство, он экспериментировал, Джек творил в, этом, в том фильме, Дракула здесь точно очень же играет, же играет и, и это фанится. Он не совершал убийство, он и... убивал человека в процессе, меня... ну такое... Да, ну ты просто посмотри, дом, который построил Джек, я ты поймешь, смотрел. Чем я. Ну, то есть, это правда история. Ну, это правда история про то, что он смотрит как бы глубже, чем Ну, то есть он не видит за этим жизни, он видит за этим как какое-то поле для эксперимента. Он видит за этим свою полную бесконтрольность, и Дракула точно так же играет со всеми вокруг. Он, он фанится, он не тот монстр, который такой типа: я монстр буду убивать но людей Именно потому, что это, я это кушаю. и Именно это и Плюс Он, пыль, он находится тебе на этой глаза. грани. Он находится на этой грани между человеч... человеком и монстром. Он как раз-таки исследует эту грань пытается понять Что отличает, и каким вообще является он существом Как новое. как вампиров, глубоко как... Ну просто и... Тебе
0: то же самое пересказывали, и... только гораздо более убедительно и интересно Даже в «Ведьмаке», в «Крови и вино» Там, там эта тема раскрыта тоже классно Лучше, Я как чем бы тут. не спорю Это тоже очень уровнево, не на
1: уровне на уровне. И э, смотреть на Какое вот это детское вот, б***чинение Смотреть на, это, на эту грань между монстром и человеком А тем более, что вампир, это же вообще тема сама по себе Очень интересная, потому что это же Вампир, это сверхчеловек или все-таки животное То есть это то, над чем я всегда задумывался Потому что вообще это выглядит Как, как новая, новая ступень эволюции то, что превосходит человека и может. Ну, человек может зачит на этой планете все что угодно, если у него есть ружье. Но вампира такая хуйня, которая срала на это ружье. И я думаю, третья серия тебе не понравилась бы еще больше. Дракула, ты. Я, ну, я, хот, я бы хотел видеть, как ты взорвешься. Но я реально в восторге от этого В умеренном восторге от этого okay. сериала. Это не то, что okay. дам, Это не то, что не то, что must see. Это да, там типа не Мандалорец, не Звездные войны, не Love, десный Robots. Но мне было и интересно, и страшно, и красиво, и сильно. Там, где не сильно палились эти декорации, в общем-то. Не знаю, я думаю, что если вам понравился Шерлок Холмс, и вы недушный не зануда, то вам стоит посмотреть... Если такого. у вас
0: есть вкус, то вам не стоит смотреть ни последние сезоны Шерлока, если только из чистого любопытства, ни тем более сракул е...
1: Штука, которую мы не сделали очень давно И нам чуточку стыдно, хотя мне не стыдно Максиму, возможно, мне точно мы стыдно. читали имена наших подписчиков Элитных за 7 долларов Которые поддерживают наш подкаст Еще больше, чем все остальные И хотят увековечить своими, Возможно, внукам показывать Типа, смотри, я когда-то помогал этому подкасту стать Еще более великим, хотя великий он и сейчас Итак, элитные подписчики Большое спасибо Ирине Щугаревой, Степану Степанову Роберту Маккейну, Владиславу Панфилову Ниорн Новые имена, кстати, вижу. Я, кстати, помню многие прошлые. Павел Тернюк, Никита Шило, спасибо. Джек Рамси, спасибо. Григорий Яфа, Алексей Золотов, Геннадий Евстратов, Ген от души, спасибо. ТБД. Андрей Фролов, ВИСИРУ, привет, как поживает?
0: Главред, между прочим, ВИСИРУ уже. Поздравим, поздравим Илья человек. Илья
1: Гермолов, Алексей Калентеев, Корозия, Егор Флексоид, Артем Костенюк, Евгений Звягин, Гриша Рожков, Валентайн. Валдис, Алексей Телегин, Константин Келемен, Амбивалент, Сергей Кучин. Боже мой, как же вас много стало. Знаешь, мне, мне наверное, не хватило бы одной дыхалки, чтобы в следующем месяце так попробовать сделать на одном дыхании. Всех перечислить Да, да я быстро. просто, просто похлопаю. Бы... Вы...
0: Чуваки, спасибо. Благодаря вашим усилиям мы оплачиваем нашего монтажера Женю. И во многом благодаря этому мы сумели выходить все каникулы, выпускать кучу контента, кучу подкастов, потому что, ну, в общем-то, Патреон так и работает. Спасибо вам. Команда растет, да. Но мы напоминаем нас, о том, что есть день. другой способ нас поддерживать, а именно оставить какой-то отзыв в iTunes, который мы тоже зачитаем, вас поблагодарим или как-то на это отреагируем, потому что не все комментарии полны лести, и меня это смущает.
1: Итак, отзывы января из новых. Так держать. Пять звезд пишет Чики Мафиозник. Слушая вас с первого выпуска. И, кстати, мне 14. Наверное, самый молодой слушатель. Вот человек реально растет на наших подкастах. Боже мой, сколько ж ты в своем возрасте говна от нас услышал? Какой качество. Кстати, родители?
0: кстати, нас послушал тот самый юный слушатель, которому я передавал привет в предыдущем выпуске. И его мама даже тегнула меня в инстаграме. Я ожидал некого, некого дисса в свою сторону, но оказалось, что они всей семьей реально. Отслушивали последние выпуски Ждали упоминания своего сына Потому что я им сказал, что Ну, я я, я упоминаю его, но не сказал в каком выпуске Чтобы накручивать прослушивание
1: Хитрый ты Да, в итоге
0: показали, как Маленький Даня Балясников Ему, по-моему, лет 9-10 Как-то так, возможно, чуть меньше Он от стеснения спрятался под одеяло И просто выглядывал оттуда И такой стрелял глазками Боже мой, мои имя называют Люди, которых я слушаю и в итоге мама его написала мне о том, что Если бы мои любимые там подкастеры Или люди, на которых я равнялся Сделали что-то подобное в моем детстве То я бы сошла с ума, а этот молодец Держится, поэтому, Дани, привет тебе еще раз Блин, вырастет парень, парень подкастером
1: Потом стыдно тебе будет Апельсина пишет Ребят, похороны девятых ЗВ One Love Пять звезд, и ваш подкаст принес мой будущий муж. С тех пор слушаем вас уже четвертый год. Мы кого-то Мы создали пару. Это так, ми. Нет, они конечно нас, наверное, познакомились, но тем не менее. И вот, наконец, на похороны девятого эпизода ЗВ пришел ведущий, который переговорил Максима по вопросу уважения его звездных войн. Паша.
0: У меня другое мнение
1: по этому вопросу, Карина. пишут Паша, ты уж ее не упусти, сердечко, и держусь изо всех сил. Если кто-то может остановить Иванова, то этот человек должен быть со мной.
0: Что,
1: блядь? Ты ж, рандом 56784336764 шесть Если 6, что, 6, ты ж, блядь, это было не обращение ко
0: мне, а честный да, нет,
1: нет, 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 скорее ко мне. 5 звезд, соулс дрочь, ух, какой же чудак пивоваров, спасибо, пригорело. Слушай, ну если я смог сделать так, что фанату Dark Souls что-то еще пригорело, блядь, я
0: то, 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 то ты вызвал его на дуэль в Overcooked.
1: Фанат не занесли, пишет «Найс, подкаст супер, уже писал много раз, ответ к комментарию от Чики Мафиозника, мне 13, и я тут самый младший». Это, <связан> это какой-то расчет?
0: Погоди вот. так, а мы шутим про Бэйби Боже, неужели уходит. нас правда слушают дети? Уходит.
1: все. <связано> У нас есть статистика с Саундклауда, которая говорит, что это не так, но слушайте... Напишите реально, нам интересно, юная аудитория, интересно, почему мы, они не ТикТок? Почему мы, а они а не, не, знаю, что, что там модного у детей? Спиннеры? Я, я дед. Я уже Спиннер? не врубаюсь. Спасибо в любом случае, что очень-очень-очень-очень-очень важно. Дети, занимайтесь сексом только по Ты согласию. Ты чувствуешь
0: себя священником, который открыл сервер для Майнкрафт? Ох, да. Да, я тоже. Да, хороший, я тоже странное поиграем. чувство. Хочется перебирать все чечетки. В смысле, четкие.
1: На этом еще на самом деле не все. Потому что мы решили затизрить вам наши новые вспоминашки про сериалы, которые вышли на нашем Patreon под Новый год. Если вы вдруг еще не поддерживаете нас на Патреоне на 5 баксов, то вам будет интересно это послушать. Короче, мы с Максимом обсуждаем старые и охуенные сериалы. Это, б***ь, и бедная Настя, и друзья, Альф. и Пуаро, Колумба. и которую вы в смотрели и, наверное, кайфовали. «Пиракл». Получился безумно ламповый выпуск, который... Это даже серия подкастов, которые мы будем продолжать, вот именно сериальных, потому что тем там набралось... я мы и так на 2 часа на пизде еле влезла в Патреон. Поэтому вот вам тизер. А потом, если вам интересно, идите и прицените, что у нас там на Патреоне. Там еще дохуя всего. Разогревы по одному доллару. Все прошлогодние и... Куча подкастов разных специальных В общем, вам там есть чем заняться Мы реально превратились в маленькое Подписочное СМИ, чем безумно гордимся
0: yeah. В общем, увидимся через неделю Или сколько там еще Ну а в следующем выпуске мы будем рассказывать о моем Евротуре Потому что игр все равно пока что нет Новостей пока что нет При этом впечатлений у меня много И судя по вашим отзывам, вы реально ждете Эти выпуски про путешествия Короче, мы вас услышали и сделаем это Отдельным подкастом Спасибо вам. В общем, с вами был Максим Иванов, I Love Saint Jimmy в Твиттере, Пашпоне. Пашпевар. Смотрите Дракулу. Не, смотрите Дракулу. Ухотиками слушайте маму. Наверное, лучший Дракула. В общем, пока. Так,
1: 1995 год стартует один из лучших сериалов в истории человечества, один из лучших детективов. Не поваробь, не тру детектив, а улицы разбитых фонарей, потому что на спящий город опускается туман. Царят что-то там по подворотням и дворам, а нам все это не впервой, а нам даровано судьбой Оберегать на спящих улицах покой Бля, Вот кто-то
0: кто сейчас скажет, что мы в качестве шутки вставили улицу в фонари, потому что Наверняка вы помните поздние сезоны, когда все это превратилось в ебучее мыло Потоковое, конвейерное, в котором потерялись персонажи Которые уже писали непонятные люди. Наверняка, может быть, вы помните сезоны, где Ларина и Дукалис убивают Данила Козловский, который подрывает их на гранате. И потом Ларин и Дукалис появляются спин-офи улиц разбитых фонарей в сериале Опера, где они уже живые. Я не помню о том, что их взорвали на гранате или в убойной силе. Короче, куча, куча вот разных странных моментов. Но первый сезон улиц разбитых фонарей – это настоящий российский нуар. Ничего подобного вы блять, не видели. Когда они вот это позови меня с собой пели, это же пи***ц,
1: как сильно. Это же очень клево.
0: Давайте попросим Женю нашего монтажера поэкспериментировать. Сейчас мы наложим на монолог Ларина музыку из Макса Пейна. И вот попробуйте, мать его, не проникнуться тем, что вот звучит в ваших ушах, потому что, ну, это сильно. Это реально питерский нуар в городе, который породил все это дерьмо и российский нуар. Вот такой вот он. Странный и атмосферный. Ну вот и все. 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 Все кончилось. Можно обрести покой
1: и быть счастливым. Не знаю, что будет дальше. Водит этот город, и ты. Я не во многих бывал, что такого отношения. нет. Красиво, правда?
0: Это мой город. Ну и твой, конечно.
1: Тебе он нравится. Это хорошо, что у него есть. Это город, небо. И ты. Ты, хорошо со мной ты, хорошо. У тебя есть. ты готов мне обзавидоваться как сука? Ну-ка Тебе нужно собрать всю зависть со всего своего тела в одну точку Потому что у меня были автограф Ларина, Георгиевича и Волкова
0: Да ты охуел.
1: Ну ты еще Их фотографии сзади подписаны специально для меня Для Пашки Дома лежат у мамы. Короче, в чем прикол? Там мамина Питерская подруга, тетя Алена. Это сестра маминого первого мужа. Они с мамой настолько подружились еще тогда, что мама специально взяла фамилию мужа, чтобы они обе были Елена Топильские. И вот эта Елена Топильская из Питера, она в 90-е работала следователем, потом адвокатом. А в 2000-х она начала писать книги, детективы и сюжеты, сценарии для телесериалов. Ты, может быть, помнишь, твоя мама, наверное, смотрела господи, «Тайны следствия» сериал.
0: Конечно, конечно. И Каменскую тоже смотрела. Это
1: написала вот эта мамина подруга, это вот у ее сына <сосы> я тусовался <сосы> и смотрел э? Альфа. Тетя Алена Ван Лав, знаешь, была очень важная фигура в детстве, потому что тетя Алена всегда тебе что-то дарила. Когда
0: мама запрещала,
1: тетя Алена всегда старалась тебе что-то подарить.
0: Она до сих пор пишет, потому что тайные следствия идут до сих пор, насколько я помню. Не уверен, ее муж пишет для чего-то еще
1: про ментов на Первый канал. Я уже забыл, какой сериал. По-моему, по все-таки она до сих пор пишет. Да, они катаются по миру, кайфуют, очень дикий респект, и тогда она дружилась с сценаристом «Улиц разбитых фонарей», и мама такая, вот, Паша очень любит, и мне передали вот от ментов подписанные, там подписано Паша от ментов, и их подписи. Вот Я, сейчас блядь, Паша бы в 2019 году. Блин, ну тогда вот образ все таки был еще какой-то, знаешь, постсоветский светлый образ милиционера, не испорченный современным, современными полицейскими. «Убойная сила» мне, кстати, тоже нравилась.
0: Да, особенно серии, где они ездили в Калифорнию. Было.
1: Но потом все точно пошло по Но улицы разбитых фонарей, оригинал, начало, Олигин, это было очень сильно и очень-очень круто.
0: Просто чтобы вы понимали, вот даже нас, Паши, разделяет там определенное количество лет, по-моему, три года у нас разница в возрасте.
1: Типа того, да. И
0: вот насколько улицы разбитых фонарей были важным сериалом, народным, любимым, а не тем говном, который идет вот до сих пор, опять же, оно не умирает, это слишком... Живучий бренд. Я в детском саду и во дворе, когда мы играли, мы, разумеется, играли в ментов. Вот в 2019 Нет, году, тут... московского Просто... дела. Просто гвардейцев дети играют. Реально, реально, это так странно звучит в 2019 году, но мы играли подожди, в ментов. Подожди, подожди,
1: подожди, знаешь, вот этот вот любой ребенок, который в детском садике случайно упал, даже коленочку
0: не садил и
1: начинает вот так вот играет Розбордейца. Да.
0: Короче, я настолько двинулся в какой-то момент по улицам разбитых фонарей, что я требовал называть меня Ларином. В 2019 году мне пришлось бы еще и картавить... год, это но, важно. Да. Причем были девочки, которые мне нравились в детском саду. И они на полном серьезе называли меня Андрей или Ларин. Вот настолько мне нравилось играть в эту хуйку. То есть, кто то убили, что-то разыгрывали что я прихожу, расследую, что-то встаю у окна, толкаю какие-то монологи бессвязные, которые придумывает мой мозг. Это было прекрасно. Не знаю, мне кажется, ближайшим по уровню народности в плане дворовых игр или игр в детском саду или ранних классах школы были разве что зачарованы. Но о них чуть попозже. 95
1: год, Зена и «Удивительное странствие Геракла». Зена, конечно, ван Love. Я до сих пор... Вот, вот серия, которую я я, я, я... я не помню практически. Я помню, что я любил этот сериал безумно. Кстати, у моей младшей двоюродной сестры собаку звали Зена, что тоже важно понимать. А, был яхтерьер такой. Но палки
0: она не приносила, потому что она была королевой войны. Да,
1: и я очень хорошо запомнил серию, где Зена попала в петлю времени. и нужно было так рассчитать бросок шакрана, чтобы решить в городе все проблемы за один день и вырваться из этой петли которая она просто, блять, ненавидела.
0: Да в целом, два эти сериала для меня эталон пи***тых приключений. Ничего лучшее из детства, наверное, я даже и вспомнить не могу, что особенно забавно, ты знаешь, как появилась Зена? Как? И сериал про Зену. Зена изначально появилась в «Удивительных странствах Геракла», более того, ее напарница Габриэль играла второстепенную героиню в одной из полнометражек пилотных про Геракла, которые были еще даже до начала сериала. Вот, поэтому те, кто смотрел одновременно и эти полнометражки про Геракла и Зену, они немножко ху**али, потому что как бы это же другая героиня, почему актриса та же? Так вот, изначально Зену ввели в Геракла в качестве злодейки, которая пыталась его убить, потому что она лишилась армии, и вот чтобы вернуть свою армию назад, вот как Халисия, она должна была убить Геракла, величайшего воина Земли. Она за два эпизода настолько полюбилась зрителям, что в итоге потребовали отдельный сериал про нее, который запустили очень быстро, и, разумеется, было охуенно. Все тут же полюбили и Люси Лоулас, и ее напарницу Сайткика. В целом, это два довольно симметричных сериала. То есть, у нас есть центральный герой, могучий воин. Только Зена пытается искупить свое прошлое Потому что у нее, ну, она совершала много говна В прошлом, и это показывали во флешбеках А Геракл, ну, он не мудак Но он тоже центральный герой Очень доблестный У обоих есть сайдкики, которые помогают им в их странствиях Мне казалось, Геракл все-таки был мудаком Нет, он был идеальным А там был мудаком З Зена была мудиней, мудессы. Ну, такой так ну, классный, такой
1: харизматичный какой можно было не любить даже на все ее муденство
0: Кевин Сорба был отб***ным он и сейчас и просто он снимается в каком-то кале, если честно. По-моему, Сорба сейчас занят в каких-то каловых второстепенных фильмах straight-to-DVD, и очень жаль, потому что талантливый, харизматичный актер, и в удивительных странствах и он радовал не только мускулатурой и тем, что он реально выглядит как е***чий полубог. Его улыбку по обаятельности можно было сравнить с улыбкой Харрисона Форда или Брюса Уиллиса. И мне так нравилось, как был написан сериал про него. То есть они же постоянно подмигивали в экран. Были, опять же, очень любопытные серии, в которых они издевались сами с собой. Вот ты, Паша, говорил о том, что «Ой, как же мне взрывает мозг, Тогда я пересказывал тебе серию сверхъестественного, где герои сверхъестественного попали в мир сверхъестественного, где они играют актеров, которые в сериале игры... Ну, ты помнишь? Да. Все это было спи*на у Геракла. В Геракле была серия... Значит, Геракл дожил до наших дней, взял себе псевдоним Кевин Сорба, то есть по имени актера, и начал сниматься в сериале про Геракла.
1: Гениально
0: гениально, это реально, это, это было гениально, и они показывают, как вот эта херня работает, что они потом начали троллить друг друга, потому что продюсер сериала, кстати, Сэм Рэми, не абы кто, а Сэм Рейми, режиссер трилогии про Человека-паука, а также куча фильмов про зловещих мертвецов легенда. Опять же, Брюс Кэмпбелл очень часто появлялся в сериале, что не могло не радовать, вообще каст был великолепным. Так вот, один продюсер приходит сценарист и ругает, типа, блин, почему качество сериала так упало, а там реально Геракл и, и Алай убегают от какой-то гигантской курицы на, на, на этом фоне. И как вы могли подумать? Мне же плевать на качество сериала. Как они напивали главную тему сериала, какие-то продюсеры стоя в толкане. Как они потом пародировали Скуби-Ду, срывая маски с какого-то злодея в этой серии. Доходило до того, что звучали цитаты «У меня бы все получилось, если бы не Геракл и его друзья». Это великолепно. Это безумно обаятельный сериал, который смотрится на одном дыхании. Он очень неплохо сохранился. Спецэффекты Калл... Но из-за того, что сериал снимали в Новой Зеландии, задолго до того, как туда пришел снимать э, «Властелина колец» Питер Джексон, это были настоящие странствия, которые вызывали у меня ощущение приключения, которое ты не мог получить где-то еще, если это не Зена, конечно. Ну вот Зена нравилась мне меньше, хотя в какой-то момент она стала нравиться мне больше по понятным причинам, потому что там были намеки на лесбийскую любовь. О, да. И постоянно они подмигивали в экран, что, возможно, Габриэль и Зена, они могут быть чем-то большим, и что якобы в прошлом у нее тоже могли быть гомосексуальные отношения.
1: Да я уверен, б**, не может быть по-другому. Это помнишь, как была серия в американском папаше, где пацаны пытались написать сценарий для Форсажа, принесли на студию, им сказали, что этот сценарий говно, и вскрылась огромная тайна что на самом деле все «Форсажи» пишутся как гей-драма. Просто все сцены гей-секса вырезают и показывают только в французском прокате. И, да, да, да. и вот остается напряжение между главными героями, но без какой-то развязки. Они такие «А, так вот как делаются «Форсажи». Я уверен, все сцены секса э, Зена и Габриэль были вырезаны, но они должны были быть, иначе быть не могло.
0: Я еще удивился, что, оказывается, на русском издавали книжки, по приключениям геракла просто как бы никто абсолютно никто давайте напишем книги